0: Están con nosotros, señores y señores, bienvenidos a esto que se llama Deportes, que hacemos como todos los días con enorme gusto a través de lo que es eh, las diferentes redes sociales, empezando con Facebook, YouTube, Twitch, eh, Twitter, Patreon. tantito más salimos en las papitas, pero bueno, pues todo fuera como eso. Lo importante es que entre más oportunidades tengamos de estar cerca de cada uno de ustedes, pues mejor para nosotros y desde luego para el cotorreo deportivo, que hacemos con muchísimo gusto y con las eh, ganas del mundo todos y cada uno de los días. Gracias por acompañarnos una vez más. Y desde luego recordándoles a todos y a cada uno de ustedes que este es un esfuerzo de periodismo deportivo independiente, totalmente independiente, valga la redundancia de cualquier empresa y o eh, circunstancia eh, y de los medios tradicionales. Así que usted siempre será lo más importante. Y empezamos precisamente con nuestros queridos VIPs en Patreon. A todos ustedes que van más allá del like y del follow, que están participando. Eh, con su aportación, muchísimas, muchísimas gracias, Un abrazo grande, y ojalá más, más de los que nos hacen favor de seguirnos puedan sumarse a Patreon, patreon.com diagonal de por tres, patreon.com diagonal de por tres, es eh, muy, muy importante para nosotros, que se dé una vuelta, que vea los planes de apoyo, eh, y que desde luego con su apoyo, con su ayuda, podamos hacer crecer esto aún más. www.patreon.com diagonal de por tres a sus órdenes para poder atenderlo. Recordamos que ya tenemos TikTok. Eh, nos hemos sumado a esta red. Alguien decía por ahí, TikTok es para escuintles. Bueno, nosotros somos niños de corazón. Razón por la cual, bueno, pues este, ahí estamos también en TikTok. Son videos cortitos. Ahora sí que cortita y al pie, como dicen por ahí y la oportunidad de las famosas preguntas y respuestas. Hay un eh, tiktokero que ya se sumó a esto y que está enviando sus preguntas y eh, ojalá y que más de los de la base y, y de los que están fuera de la base también se animen a participar, sugieran un tema, eh, hagan alguna pregunta, eh, eh, refieran alguna opinión y eh, de esta manera nosotros estaremos... También contestándole de manera directa a través de TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba Deportrés Oficial, en esta red social tan socorrida recientemente. Recuerda que puedes dejar tus comentarios en audio o ¿no? también por escrito en el WhatsApp de Deportres, 663-116-0970-663. 116-0970. Recordándote igualmente que nuestro portal oficial es www.deportres.com. Todas las noticias, todos los contenidos, el podcast, los resúmenes de video, los hot deportes todo está en www.deportres.com y desde luego destacando la participación de nuestros amigos columnistas como Marco Antonio Domínguez Niebla, como Sócrates Amanduras, como Manuel Cepeda con eh, sus opiniones respecto a los diferentes sucesos en el acontecer deportivo. Los encuentras en deportres.com, aparte de otras secciones especiales que hay por aquí y por allá. Y te recordamos igualmente que si te quieres anunciar con nosotros, los teléfonos aparecen en pantalla. Es más barato de lo que piensas y mucho más efectivo de lo que te imaginas. La razón es muy simple. Aquí no pagamos bots. Eh, aquí no se... Eh, invierte en el anuncito para, para inflar estadísticas. Aquí a lo que te truje, chinches, gente real, como tú, como yo, eh, que ve tu anuncio o que escucha acerca de tu servicio. Así que llámanos, nos dará muchísimo gusto atenderte personalmente en los teléfonos que aparecen en pantalla. Señor Diego, ¿cómo estamos? Saludos Carlos, saludos a todos, este, un gusto, eh, por supuesto el agradecimiento a todos los que nos respaldan, su este, aporte es muy muy importante para eh, pues, seguir charlando aquí de deportes o sea, día a día, eh, todo lo que acontece un poquito más de, de cuestiones de NFL, por supuesto la situación de fútbol y este, NBA, la Liga del Pacífico, el tenis, en fin, un poquito de todo para platicar aquí con, con todos ustedes, así que gracias. Eh, deje su punto de vista, deje su pregunta y listos para charlar, charlar. Como es eh, una costumbre, abrimos con eh, participación de nuestro público. Todos los días ustedes dan el movimiento inicial. Y dice Gigi Ramírez, ayer, por azares del destino, me topé con un artículo en esa revista Fifi de Forbes. En donde hablaban de que el coreback mejor pagado es Dakota, más que Brady y Rogers. ¿Qué opinan de ese despilfarro de dinero, dice T.G. Ramírez, que aparte de todo, fifia a, a Forbes, eh, esta revista orientada hacia el análisis económico en eh, los diferentes eh, aspectos de la vida productiva de los países y de las personas. Híjole, yo no, pues, te digo, yo tengo encontradas. Uno, la primera interviene. de ellas es que lo tuvieron en Hold, pensando en esas circunstancias. Es, es lo que el mercado digo, pero yo, no no yo creo que no le dieron, no le dieron de golpe y porrazo lo que él pensaba que merecía. Y esperó, y aguantó, y después pues, se les hizo fácil darle la lana que le dieron. Este dice Anwar que es la decías que es de lo del mercado. Pues es el mercado, pero es incorrecto,
1: evidentemente. ¿no?
0: Entonces, pues volvemos a lo mismo, mi querido Gigi. Este, el señor aguantó un ratito, acuérdate el año de la operación y que si se iba o no se iba. A final de cuentas le dieron la lana que eh, supuestamente estaba buscando, él quería más, pero le dieron lo que lo que ellos pensaban, estaba de acuerdo al mercado, que es lo que dice Anu. Despilfarro. Pues no sé no, si no, despilfarro. es un funeral, o sea, es, es, es mucho más de, de, o sea, no, 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 bueno, lo que quería era un sueño, ¿no? Esto, es, esto es, es un salario muy fuerte, muy, muy, muy poderoso. Es muchísimo dinero que no merece el jugador. Pues, o sea, eso sí es Entonces, ¿sí es despilfarro para ti? Claro que es un despilfarro, por supuesto que sí. Uh, yo no sé, no sé si tanto, pero, pero a lo mejor sí recibe un dinero. Que otros corebacks devengarían con mayor tranquilidad, ¿no? Eh, eh, por resultados, por saber ganar en playoff, que es algo que Dakota, pues no sabe hacer, ¿no? Entonces, pues yo no sé, yo no sé. Este, yo creo que en estos tiempos todos los deportes están sobrepagados. Todos. Todos. No hay un, un solo deporte en el mundo, ni ninguna liga profesional, con excepción de las de menor nivel, que han incurrido en esta deleznable práctica de aventar los millones y hacer crecer la inflación de manera brutal en torno al deporte profesional en el mundo. Entonces, eh, los, dueños, los dueños están pagando eh, lo que ellos mismos ofrecieron por agandallar jugadores, por querer quedarse con sus estrellas, por querer jalar las estrellas de otros equipos, eh, eh, los dueños son los culpables de crear estos salarios monstruosos y pues ellos solitos van a tener que cargar con el pacto, ¿no? Los jugadores, mira, venga, este, pues al fin y al cabo los dueños lo pagan ¿no? y, 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 y algunos de ellos lo pagan con gusto, que es lo más increíble de todo, ¿no? Este, eh, es una manera como un símbolo de estatus. ¿no? De decir, ah, yo tengo el jugador mejor pagado de toda la liga. ¿Te acuerdas cuando recién Steinbrenner echó, echó la casa por la ventana con los Yankees? Me preguntaría, yo me preguntaría si él fue el primero en aventar los mil millones. Eh, 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 si, si Steinbrenner es el que le da banderazo a la era de los millones. Aquel de Winfield, ¿te acuerdas? Que hoy los vemos la cantidad y nos reímos, ¿no? Bueno, pero no no era no era para... para este, lo, o sea, no era... Era mucho dinero para ese entonces, ¿no? Y no, no funcionó desafortunadamente, ¿no? Pues así que así está esta, esta situación, mi querido Gigi, que remata, dice, por esa mentalidad neoliberal del ITAM, de terminar despilfarrando dinero, bueno en cosas que no sirven como Dakota o el INE, no sé qué carajos tenga que ver el ITAM <ríe> o, 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 o el INE, que para mí es muy útil mi querido Gigi. Este, gracias, qué bueno que existe el INE, porque si no, no sabemos ni qué pasaría. Pero este qué bueno que hay así. Este, y en el caso concreto de lo de el despilfarro, bueno, pues ahorita le vamos a preguntar también a Marco Domínguez, que ya está con nosotros para platicar
1: un poquito de
0: Chútale y de otras cosas. Eh, mi querido Marco, te saludo con el gusto de siempre. Gracias por estar en Deportes.
1: No, al contrario, al contrario, Carlos Ánor, un gusto estar con ustedes aquí a la disposición, como siempre.
0: Ayer puse en predicamentos a Sócrates preguntándole de un, de un objeto raro que tiraron en el campo de. De, de, de fútbol americano en un partido este, y ahora te voy a poner a tiempo en predicamentos es un despilfarro lo que le pagan a Dak Prescott
1: y, y No sé si recuerden en, en, a final de año que estuvimos por ahí en un enlace y Sócrates apuntaba a Vaqueros de Dallas como un aspirante al campeonato y como decía yo al equipo, yo tenía mis reservas sobre todo por los en esta temporada los juegos importantes contra rivales realmente calificados y pues falló el equipo de Dallas y yo sí tenía mis reservas. Eh, por como terminaron la temporada, esperaba, yo sí veía favorito a, a Niners, aún a pesar de Garópolo, que, que por poco, por poco y la, la hace al final. Pero eh, sí, yo sí veo lo de lo Dak de Prescott como, como una situación. Lo decía Anwar, ah, no, el mercado así lo indica: está Mahomes, está él y hay otro mariscal de campo que anda por ahí. 30-40, ¿no? Uh -huh. sí. es, y, y es increíble viendo la productividad de, de Mahomes, la edad, eh, los resultados en juegos clave y decisivos. Entonces, para la, la gente de Dallas, que ya somos un poco escépticos, ya vemos venir la, la postemporada y lo vemos como una catástrofe y finalmente fue lo que sucedió y ahora más con, con un rival de tanta historia desde los 80s, los 90s, como, como los Niners, y pues sí, falló falló Prescott, falló la dirección del equipo, pareció un equipo mal dirigido, mal planificado, mal conducido, hasta desconcentraciones lógicas ya al final en, la, en, las, en las acciones clave y definitivas. Entonces, sí, eh, viendo resultados con productividad, obviamente pues queda muy lejano lo que está dando el mariscal de campo de, de vaqueros.
0: Sí, a veces las cifras varían, ¿no? pero bueno, es esta lista tiene más o menos a Mahomes en 45, a Allen de Buffalo en 43, Prescott mm -hmm. en 40, y de luego está por ahí el famoso de Sean Watson, 39, Wilson 35, y Aaron Rodgers y Jared Goff, 33, ¿no? Pues bueno, pues es lo que es, este, 40 por, por 40 solitos para el coreback, híjoles, la verdad que sí, <ríe> sí, ellos han organizado así su estructura de salarios, no sé a mortales insignificantes como nosotros, este pues es, <risa> es incomprensible esto, ¿no? La verdad, ¿no? este Pero, pues, eso es el mercado, ¿no? Pero, pero, pues sí, no, 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 no. O sea, no, 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 no no sé, muchachos, yo creo que aquí, pues, no sé, diría que si pudiéramos poner un tope salarial, diría que tener un trentón sería a lo mejor un número razonable para el mejor bar ¿no? Tal vez, y ahí para abajo, ¿no? Pero, pero bueno, mira, abajo, por, pero, pero... Por, eso yo, por eso yo mencionaba la situación de que son los dueños los que echan a perder el mercado. Oye, digo, no nos vayamos más lejos con el señor Bartomeu y los 100 millones de Messi, sí. ¿no?
1: O sea, bueno, eso, ese este sí hombre, este hombre no
0: solamente se dio el lujo de inflar el mercado internacional de salarios en el fútbol soccer para las grandes estrellas, sino de. Disculpe usted el uso del término, de darle la madre al Barcelona. O sea, de casi. Ruinas, quebrar, ruinas. Casi quebrar al que era considerado el equipo más poderoso, del, bueno, el segundo equipo más poderoso del mundo económicamente. Entonces, los dueños son los responsables de este terrible enjuague, de esta cosa tan terrible que estamos viviendo, eh, eh, de, de salarios exorbitantes, ¿no?
1: Y y, y que brindan, Carlos, cuando sucede lo que le sucedió a Dallas. Es cuando nos ponemos a revisar la productividad de un mariscal de campo millonario y vemos al señor Jerry Jones que parece que le gusta tirar el dinero. Entonces, cuando nos ponemos a analizar eh, la productividad, porque pues, vemos a Mahomes, vemos a Allen, que lo están haciendo bien, y pues dentro de esta inflación son eh, mariscales de campo... Bueno, Josh Allen tendrá que, que confirmar llegando la, en, en algunas temporadas, pero pues son mariscales de campo consumados de esa elite que, que parece que logra trascender y que está ahí en la, en la en la lista de los importantes, pero con Dallas, con Prescott, sí, sí, la situación es cuando ponemos el ojo ahí. ¿Cuánto está ganando este señor que tuvo una actuación como la del domingo? Y
0: sí, chale, este eh, increíble, increíble. Ok, quise entender, Marco, que entonces vaquero, Sí,
1: ya no se sí, dicho, no podía. ¿sí? sí, sí, fíjate que a mí me tocó la etapa, pues siendo muy pequeño, aquellos supertazones contra acereros de Terry Bracho, de Franco Harris, y pues a mí me tocó ver a una al gran Roger Stovak que quedé, cuando lo veía, eh, impresionado con la calidad de este señor, de este mariscal de campo, y ahí fui ¿no? eh, eh, pues vaquero de Dallas. Después vino a menos mi, mi afición por el fútbol americano. Pero somos, decían por ahí, la contumacia, el aficionado, somos es cuando ya vemos que está nuevamente la temporada, que está cerca el equipo, que califica playoff decimos, puede ser que ahora sí. <ríe> y pues nos damos cuenta que ya pasan los años y ahora no, tampoco, ¿no? Entonces sí, sí, vaquero de Dallas, eh, me tocó el gran Roger Stobach, me tocó el, el poco valorado Danny White, me tocó también, obviamente, Troy Eggman y y estos hombres que pues, hicieron esta historia de este equipo tan popular tan seguido, y que quienes veíamos televisión en aquellos finales setentas, principios de los 80 pues era o Pittsburgh o Vaqueros de Dallas esta, esta gran rivalidad que se dio eh, finales de los setentas fue cuando, ¿Sí? cuando incluso los, los supertazones, recuerdo después del de Dallas por ahí uno de, de Pittsburgh contra Rams aquellos, aquellos grandes supertazones que nos tocaba ver de niños y nos nos hicieron voltear las miradas la, la NFL. Entonces, sí, para resumir y no darle tantas vueltas y no taparme la cara con una bolsa, si sí soy vaquero de Dallas.
0: <risa> bueno, fíjate, sin querer queriendo, este, eh, eh, por ahí por ahí venía precisamente. Eh, íbamos a platicar de fútbol, pero qué bueno que contamos con tu, con tu insight eh, en relación a lo que fue esta eliminación eh, lamentable para un equipo, en el, el equipo que falta. Porque ya ganaron los Ayers. Ya ganó el Cruz Azul. Ya ganó el, ya Atlas. Ganó el Atlas. O sea, este los Carchoros de Chicago, los Mediarrojas de Boston.
1: No falta eh, que ganen el Sevilla, ¿no? Va,
0: anda, anda, ándale. Y no, oye, y no te extrañe, ¿eh? Digo, el Madrid se ve muy fuerte, mm. pero no te extrañe que por
1: ahí meta sí. la cola el diablo. Anda, anda muy bien el Sevilla, pero yo veo al Madrid muy sólido, ¿no? un técnico muy maduro, entonces veo difícil que se pueda caer sí, el Madrid, ¿no? pero pero ahí está, ahí está el Sevilla peleando.
0: Mi querido Marco, eh, platicábamos ayer de, de, de del Gallego Méndez, yo lo he defendido prácticamente desde que llegó, porque me gustó cómo paró el equipo, cómo corrigió ciertas circunstancias, sin llegar a ser brillante ni nada por el estilo, pero creo que mejoró de lo que nos mostró, no solo con Ciboldi sino con el técnico anterior, yo señalaba que obviamente hay que darle un poquito más de tiempo porque tiene que sacarle agua a las piedras. Eh, no digo que sea un técnico probado ni, ni de enorme capacidad y que todo el mundo lo reconozca, pero creo que ha trabajado. Yo te preguntaría, tú fuiste a ver a solos en vivo en el partido de inicio de campaña como local en contra de León. ¿Lo vives diferente cuando estás en el estadio cuando nos ocultamos eh, por televisión ¿Qué viste eh, Marco eh, Domínguez en, en el Cholos León desde el punto de vista del de equipo local?
1: Eh, vi un equipo, Carlos, platicaba, escuchaba la opinión de algunos colegas al medio tiempo allá en el palco de prensa y había una especie de desánimo porque el equipo perdía al medio tiempo. Pero yo les comentaba, ya contaron las ocasiones que ha llegado Cholos con claridad, ya contaron las jugadas que ha finalizado el equipo, ya contaron la la propuesta, el, el, el fútbol que está realizando el equipo y teme, me temía yo que fuera a suceder lo mismo que la semana pasada contra Cruz Azul, que el equipo viniera menos en lo físico y que León pudiera eh, mejorar, que a León sí lo vi muy por debajo, se entiende, terminaron después de la temporada, eh, es un equipo que perdió una final, esto golpeará un poco y tardará en tomar el ritmo, pero más allá de lo que pueda dar el rival y analizando a Cholos, veo un equipo que está con una propuesta muy interesante y que a mí me sorprende. Yo había sido escéptico acerca de, por el pasado reciente de su director técnico, pero me ha gustado, me ha gustado lo del primer tiempo contra, contra Cruz Azul, que sí, el equipo, como mencionaba anteriormente, vino a menos en la capital, por obviedad, están en una ciudad con, con altura como México, con rival contra Cruz Azul, que fue tomando los hilos del partido, y temía que fuera a suceder eso en el segundo tiempo, pero eh, para nuestra sorpresa agradable, seguimos viendo un equipo que llegó, que llegó mucho, me gustó Barbona por el lado derecho, eh, el mismo anotador del gol, Titi Rodríguez, que no se ha visto mucho, pero fue determinante ahí en esa jugada, me gusta el mediocampo ahora con este cambio de, de poner a, a, al, al colombiano Rivera como el 5, como el contención, y eh, yo tenía también mis dudas sobre el Gallito Vázquez, así como una especie de, de eh, mediocampista mixto ahí en esa media cancha con, con Marcel Ruiz y con, atrás, como ya decía, con el colombiano. Pero me ha gustado, me ha gustado el equipo de Cholos, lo veo profundo, lo veo con llegada, pero lo veo con un 9 que está perdiendo confianza, como Mauro Manotas, que desde que llegó a Tijuana no hemos visto lo que se hablaba de él de la MLS y que eh, pues se pone las pilas Manotas o estará ahí seguramente Ferreira entrando en su, en su lugar porque ya han sido muchas las oportunidades y conforme avanzan eh, los partidos se ve esa falta de, de confianza de quien debe tener la mayor confianza para notar, que es Mauro Manotas. También en defensa, yo no es que sea crítico del chico Guzmán, pero yo eh, escucho algunos análisis y creo que hay una expectativa muy grande todavía en este jugador, que sí lo vio bien, lo vio con futuro, pero lo vio todavía como un proyecto de jugador, desgraciadamente se equivocó, y eh, tiene también a otro central como Jonathan Raque, con todo y la garra uruguaya y lo, la, el historial de buenos defensas de Uruguay, no le hemos visto eso. Creo que sí urge que llegue este argentino, Lisandro López, que va a llegar de Boca, según se ha confirmado, que viene sin jugar porque eh, fue relegado en Boca Juniors, está Izquierdo, está el otro peruano Zambrano y había, venido a, había perdido titularidad y protagonismo Lisandro, que llegó como estrella a Boca hace unos años de Europa. Y que eh, seguramente será un jugador que le aporte ahí en la defensa central. Creo que ahí me gustaron también los laterales. Me gustó Angulo, Brian Angulo, que es un jugador muy experimentado y que lo hace muy bien defendiendo y yendo al frente. Loroña, que también yo he sido en algunas veces crítico con él, creo que lo está haciendo bien. En fin, vi un equipo bien dirigido, pero ahora esperar que lleguen los resultados porque puedes tener un gran funcionamiento, pero si no llegan los resultados, se pierde confianza en la misma propuesta, en el fútbol que se está haciendo, si es que no da los resultados ayer yo leía
0: un portal de esos futboleros y ponían a el gallego Méndez en el quinto lugar de los técnicos en posibilidad de perder el trabajo antes de la fecha 5 o sea, eh, hicieron un ranking de eh, eh, cuáles son los técnicos que se van a ir primero y sí me brincó que el gallego Méndez aparecía quinto en esta lista de los que probablemente pierdan la chamba si los resultados no se dan antes de la fecha 5. No sé si estén de acuerdo. aquí aquí ya habíamos hablado de este, sí, porque pues no no tiene un perfil eh, alto, ¿no? Este habíamos hablado en los últimos eh, espacios, Marcos, de que de que al no tener un nombre muy muy gigante este este entrenador o de ser de perfil bajo hay que recordar que van a ir a Puebla y luego van a recibir a Pumas, ¿no? que está jugando ahorita supuestamente el mejor eh, fútbol, ¿no? de que podría, en el uh, oído del presidente, dueño gerente de general eh, Hankins se escuchar eh, a los eh, promotores ¿no? eh, o amigos, eh, como quieran, o a los dos, ¿no? a las dos vertientes, eh, de que sí, si, pues sí, para lo mejor se juega bien, pero si no se sacan resultados. Eh, pues sí, sí puede estar a lo mejor comprometido relativamente rápido a pesar de que a lo mejor el trabajo no sea tan malo, ¿no?
1: este Eso, te pregunto si, si podría ser eso, tal vez y dos, eh, eh, ¿cómo observas tú eh, el,
0: o, o una de dos, Marco, o ya están resignados a que van a pagar o o sea, que van a luchar o jugar lo mejor que se pueda crear hashtags, y a lo mejor tratar de traer un poquito de regreso a la gente que ha estado triste, pero en el fondo ya están resignados a que van a pagar, o a lo mejor el eh, presidente, dueño, gerente general, a lo mejor, no sé si él sabe algo que no sabemos, eh, Mar Marco, y pues a lo mejor no va a pagar, o sea, este no sé cómo palpas tú esto eh, en general, este desde la cúpula, pues, o sea, de de decir, si ya a lo mejor hay cierta resignación, este, a que no hay mucho que hacer. Se hablaba de que había que hacer casi diez puntos y pico de diferencia, ¿no? Con el Caxa sí. y con nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor nosotros se hunden. Digo, oye, Gede y les están ayudando, mes, ¿eh? Gede le, les están haciendo el paro anual. Pues yo nos llevo un punto de seis, Carlos. O sea... Pues, el Caxa lleva cero. 9. Pues uno, uno es igual que ninguno, y, Decíamos el otro día: si vas y pierdes con el Arcamón 1 a 0, vas a tener un punto 9. O sea, entonces, ¿cómo observas esto?
1: Sí, eh, creo que eh, los errores que ha cometido la directiva, pues obviamente hay que hablar de errores de la directiva, del cúpula, para que el equipo esté donde está, es que no se ha trabajado bien durante un largo periodo de tiempo en esta cuestión de, de juntar torneos, eh, pues ya sería una obviedad, pero sería un error tremendo que. Mostrando, el, creo que contra Cruz Azul sí el segundo tiempo se dejó de hacer y digamos que estuvo pues, la derrota dentro de, de lo que vimos en el campo, más allá de las que falló este, Manotan, eh, el mismo Marcel, pero creo que el, el, el sábado eh, pues no se necesita saber mucho de fútbol para ver que el equipo mostró, mostró algo interesante eh, como para darle un tiempo de, de maduración. Yo veo muy difícil, aunque Necaxa, San Luis, vamos a ver los bravos de, del Tuca, eh, pero Necaxa y San Luis están haciendo ahí méritos para decirle a Cholos, rebásanos, <ríe> alcánzanos, porque eh, son equipos de los que Cholos se puede agarrar, porque eh, en cuestión de rendimiento, comparando estos tres equipos, Cholos claramente eh, se ve una idea, una propuesta, no se ve un plantel de estrellas, pero se ve un plantel que está jugando a lo, a lo que quiere el técnico. En cuanto a la afición, Anor, que lo mencionabas, me llamó la atención el, el la, pues esta situación de la reducción del aforo por, el, por el, la pandemia, por la situación sanitaria, pero una afición bien entregada, una afición que hizo ruido en el estadio, que estuvo con el equipo y parece que hay una conexión ahí interesante. Reitero, tienen que llegar los puntos porque, como bien dicen ustedes, hay mucha gente de allá del sur, un acento que vi hacer a Carlos muy bien hace unos días, que le hablan muy de cerca al oído al, al, al presidente del equipo, pero creo que sería un grave error. Si ya lo dejaron el técnico, creo que es momento de darle confianza, de dejar que desarrolle la idea. Parece que va bien el proyecto y tienen que llegar los puntos. Yo lo veo prematuro mencionarlo, sí. Un punto de seis y dos juegos clave. Este Puebla del Arcamón que le dio un baile al piojo Herrera, que el piojo tiene que trabajar mucho en lo en lo táctico, porque recuerda hasta aquel chico que ¿Qué, qué, qué te dirigía bueno,
0: Marco, qué bueno que lo dijiste como es, porque a cómo le dio frío a dos que tres de los de los comentaristas nacionales decir lo que vimos en la cancha. El Puebla le
1: pegó un baile a Tigres. Sí, 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 con un plantel mucho más reducido. Pero esto viene desde América. No sé si recuerdan un juego que fue un 4-0 en Querétaro con el equipo de Alex Diego. Se llamaba este técnico muy joven, que tácticamente le dio un repaso a, a Miguel Herrera, que es un muy buen técnico y ahí están los resultados. Nadie puede cuestionar. Pero, pero bueno, volviendo al tema de Puebla, eh, tiene un técnico muy competente que ahora pues, viene... Mancuello, un jugador argentino que no le fue bien en Toluca, pero que viene de Argentina de muy buen rendimiento y que creo que le puede ayudar se ha venido haciendo de jugadores de incorporaciones, de ir apuntalando y creo que es un juego muy difícil para Cholos ese en Puebla, luego viene Pumas, como mencionaba, otro equipo que está trabajando muy bien entonces sí, son dos pruebas importantes, creo que si eh, la rescata con un saldo positivo, se van a disipar todas estas situaciones, si no por muy bien que jueguen pues estarán los fantasmas nuevamente y eh, Cholos yo creo que puede aspirar a salir de ese último lugar de la porcentual, pero para que salga de, las, de la franja de multas sí está muy, muy complicado.
0: A ver, vamos viajando. vamos poniéndole los puntos sobre las IES. Dijiste si la salva, o sea, que saque resultados positivos. Resultados positivos sería no perder, ¿Les no, ajusta no. un buen funcionamiento y dos puntos? Es decir, empatar los dos ¿Les ajusta sí, aquí, o no? Yo creo
2: que, o sea, digo
0: planteamos como un escenario, ¿no? Yo, yo decía el tema más de ya dar por muerto el tema me refiero al, al presidente dueño y ¿no? O sea, no lo va a decir público, pero a lo mejor le puede pasar por el cerebro, digo, los jugadores pues van a hacer lo que pueden, ¿no? O sea, su máximo esfuerzo y van a tratar, ¿no? O sea, el gallego eh, pero a lo que voy aquí Carlos, a lo que dices es que eh, pues no, yo, yo creo que no, no lo ideal sería a lo mejor por ejemplo empatar en Puebla y le tienes que ganar a Pumas sí. o sea, ganas tus cuatro puntitos y luego vas a jugar, vas a ir a Mazatlán y vas a recibir a Necaxa ahí es donde realmente son rivales directos en, uh -huh, en sí. la cuestión de la multa o, 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 pero pues no sé, igual puedes perder con Puebla jugando bien 1 a 0 y puedes entonces ganarle a Pumas sacar tres puntos este, pero, pero sí, o sea, o sea, si, si ya se pone un escenario muy rudo, este, pues sí, sí, este, híjoles, va, va, la presión va a ponerse eh, 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 brava, ¿no? O sea, este, lo, yo, yo le, le comentaba, comentaba con Carlos, eh, Marco, ¿no? De que lo que sí es desconfianza, ¿no? Que la bolita de nieve empieza, ya lo hemos visto en torneos pasados, sí, y, sí, 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 sí. Y, y se sale fuera de control, ¿no? O sea, eh, que llegó a un técnico profesional, conocedor, Serio, como si Siboldi, al Campeón. borde del justicio, en una conferencia de prensa, literalmente tirar la toalla, ¿no? Decir que no tenían ni idea. No sabía, de
1: qué, sí, 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 sí. No,
0: sabía no Entonces, sí, ese es que el ya problema. No sé qué eso, hacer, ¿no? ya no sé qué hacer, y eso está cañón. Es que, y, y, y cómo exhibió... Ni, un técnico? ni parejota lo dijo, ni parejota. No, 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 y cómo dejó a un técnico actor, que ya hemos visto ahorita cómo está actuando en Ecaxa, ¿no? Este, un técnico actor, ¿no? O sea, este
1: y seductor, entonces... seductor porque recuerda, yo recuerdo aquí en la frontera eh, entre la, la misma prensa, entre la afición había una expectativa tan desbordada con Pablo Guedes, No sé si por su manera de hablar, por cómo se viste, pero era una cosa. Impresionante de, le, de, de, de un le, hipnotismo que le siento al lado el oído
0: bien sabroso. Ese fue un ponche, pero pero así pero de tres en este,
1: tres este. Mira
0: la, tres la, la tabla de posiciones de la famosa porcentual no. Tijuana tiene 91 puntos Juárez 92. Eh, eh, así que pues Juárez es una tabla de salvación, pero por funcionamiento y por el técnico, y por lo que atraviesa el técnico, que lleva ocho derrotas seguidas, Guede, este,
1: pues Necaxa es...
0: Necaxa yo he yo
1: visto, visto a, a Necaxa vía San Luis contra Pachuca el primer juego, y contra Atlas en algún lapso, a San Luis lo veo, lo veo mal, a San Luis lo veo mal, y creo que Mazatlán contra Chivas también lo... lo pude sí, Mazatlán, ver.
0: Mazatlán contra Chivas no, Mazatlán no hizo nada, parecía, terrible, parecía... Terrible. Janero,
1: ¿no? La salida, la salida en esos minutos clave cuando Chivas se lo lleva, pues tremendo, tremendo, muy mal estos tres, estos tres equipos. Aquí,
2: en esta charla
0: futbolera, Marco, estamos de acuerdo eh, todos un poquito, ¿no? De que este tema del no descenso es lo que está matando, ¿no? Es lo que está causando estos... Eh, estos problemas no esta falta de alguna manera de, de urgencia no eh, aprovechar que, que, que estás con nosotros unos minutitos más este sí, con pues, eh, ay, caray, el América pues eh, híjoles pues presentar al amigo de Fidalgo hoy este Marco, romance un un Jorge un jugador Jorge Meré Ay, Dios mío, ¿qué es? Qué, 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 o sea, digo, ya sé que no hay dinero, que el COVID, que si no, el show en la parte alta de la... Eh, del organigrama Águila, este, pero... Eh, ay, Dios, estoy, la verdad, un poquito sin... No estoy muy seguro qué, qué está, rayos está pasando aquí con, con América, ¿eh? O sea, honestamente, no, no estoy seguro eh, qué, qué están haciendo, la verdad, no lo sé.
1: Y además la gestión tan fallida... Estuvieron al tanto de lo de este chico Pablo Solari, un chico de 20 años, que con lo que hizo lo que quiso con la directiva de la América. Primero que aumentale la propuesta, la aumentan, la aceptan. Luego le dicen, ¿sabes qué? Pues sí la acepto, pero hasta el verano, porque lo quiero para Libertadores y pues siempre no te lo mando. Eh, creo que a nivel directivo América está muy mal si vemos este jugador que en mi vida lo había escuchado. Eh, ya de perdida le hubieran peleado uh, ya por nombre y por trayectoria que estuvo en Italia, a Lisandro al menos, a, a Cholos, un, un jugador de, de estas características, pero aquí claramente vemos que, que Santiago Solari está desconectado de Sudamérica, lo veo que él está, toda su, su, su óptica está en este tipo de jugadores de muy bajo perfil europeo-español, como Fidalgo, como este Jorge Meré, que, que tampoco venía jugando según veía los últimos partidos con el Colonia y vamos a ver, es una incógnita total y a ver si es eh, eh, como Fidalgo que tiene algunos destellos tiene algunos destellos, parece que es el jugador que se espera, pero luego parece que se esconde, no termina de consolidarse y, eh, y vamos a ver cómo, cómo le va a este central que llega eh, aparentemente como líder de, de la saga no lo Nunca
0: lo va a decir, ¿no? Pero nos, nos, nos verá como, pues como segunda como segunda división.
2: Eh, sí, al parecer.
1: Sí, porque estos jugadores claramente en un equipo europeo pues, no son tomados. Bueno, Nerez estaba en el Colonia, en la, en la Bundesliga, pero eh, Fidalgo, pues de no sé dónde, no estaba ni en, ni en primera división. Entonces sí creo que, que lo está viendo un poco así Santiago Solari, que lo de Fidalgo no le ha salido tan mal. La apuesta, hay que decirlo, sobre todo el primer torneo que estuvo bien ha anotado sus goles, ya fue mejorando en ese aspecto, pero también la, la estructura, la confección del plantel me llama mucho la atención porque veo tanto mediocampista Diego, medio, Diego Valdés Diego sí,
0: tiene, Tienen medios hasta para prestar, ¿no?
1: Sí, hasta este chico Sendejas que lo veo más como una situación ahí de enlace que, que de delantero También la falta de comunicación tiene desde el torneo anterior Solari pidiendo un extremo por derecha y parece que la directiva no lo escucha, o no, o no. Es, es tremendo, vamos a ver cómo le va a la América, yo empecé siendo muy benévolo y muy optimista con el futuro de Solari, pero mientras avanza el proyecto, lo veo retroceder, lo veo en el, sí, muchos puntos, el primer torneo, cuando vinieron acá a Tijuana y tuvieron una seguidilla de partidos que se ve el equipo muy dinámico, recuperando el balón, se le ve una idea, pero luego, no sé si ustedes han seguido los juegos como americanistas, pero terminamos sufriendo, sí, pero, pero no recuerdo una victoria holgada de este América de, de Solari. Te, es
0: pregunta, que me te pregunta Abraham Mesa: ¿quiénes son mejores, los Cowboys de los 70s o los de los 90s? ¿Los de Landry o los de Jimmy Johnson? Dice Abraham Mesa.
1: Pues, eh, bueno, ahí en este caso, pues sería títulos, pues los 90, ¿no? En cuanto a, a logros. Eh, también la, la famosa polémica de, de Ayman o Stovak, y yo pues, recuerdo muy vagamente a Royo Stovak, pero, pero tal vez la nostalgia, así me quedaría con él sobre, sobre Troy Ayman y pues eh, son, dos, son dos equipos diferentes, creo que cada uno hizo su historia y pues, dos grandes eh, pasajes de esta organización
0: usted sí sabe, usted sí sabe carajo, usted sí sabe dice Eduardo de San Diego, a mí solo me ha gustado, creo que es un equipo que tiene llegada, que tiene variantes que defiende mejor, pero que le falta un nueve matón porque falla demasiado además creo que, creo que tiene una banca con opciones, la opinión de Eduardo, que remata y eso que todavía no ha debutado Renato, que le dará potencial a la ofensiva el problema de Cholos ha sido últimamente es que no sabe ganar los partidos, sobre todo cuando está en casa. Y eso es cierto. Cholos eh, ha tenido desde el final del torneo pasado oportunidad de ganar en el caliente y por falta de gol o lo que tú gustes y mandes ha dejado ir resultados que debían favorecerle. Dice Alejandro Bobadilla, América ya no es América. Tiene mucho sin hacer contrataciones buenas puro petardo agarra, puras fallas, no le han atinado a los refuerzos. Eh, ahora ahora de... bien, viendo
1: a los que se fueron, se fue el Mono Zuna, se fue Fernando Madrigal, se fue Chucho López, de que estamos hablando, ¿no? Con este América y escuchar ¿Es que jugador, esos nombres, es? sí, sí es, eh, para, para analizar y para para entender un poco cómo se está moviendo la, la economía de un equipo que en otros tiempos y en otras épocas los mencionaba, los escuchaba hace unos días que les preguntaron quién es el mejor 10 de la América, que alguien mencionaba a Lalo Vacas. Eh, y, y sí, yo coincidía cuando mencionaban a, pues, como un 10 un mejor que Antonio Carlos Santos, difícil, ¿no? En cuanto a todo, pero escuché también que en esa época cuando tal vez no ganaron el campeonato en aquella temporada cuando estuvieron eh, Edu, estaba Antonio Carlos Santos, estaba el bíblico Toniño. ya no hablemos de la gran época de los ochentas, hablemos de esa. Y... Pues eran unos ese es el de, de equipo del gol
0: de, Ese es el equipo del gol de Rabona contra Chivas, eh, 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 Marco. ¿Hasta Saqueños
1: se inspiró con aquel cambio de juego cuando antes de la Rabona de dudó un
0: equipazo? Pero, es que yo, yo me quedo me quedo atorado, eh, Marco Carros, con, con lo que, que pasa por el cerebro de, de, de este técnico Águila, ¿no? Porque bueno ya sabemos que el Madrid está en otra en otra galaxia, ¿no? Y a lo que voy es, y Sevilla, pues también, obviamente, con las eh, eh, Copas, eh, las Ligas de Europa. El Betis ahora está teniendo una gran temporada. Pues el Atlético es el Atlético. El, el Barca, aunque esté hundido, es el Barca. El Villarreal también ha tenido muy buenos resultados los últimos años. Puedes, por tradición, mencionar a la Real Sociedad y al Bilbao. Al Valencia, que está 11 por, por traición. Pero luego ves, por ejemplo, ahí a equipos como el mismo Rayo Vallecano, que ha tenido un historial de subida y bajada. El español mismo también, muchachos, y ya después entramos con los Osasunas, Granadas, eh, el Mallorca, Getafe a la vez, Cádiz, Levante. O sea, me quedo eh, muy sacudido que si, es el, si el técnico del América piensa que está el nivel del fútbol mexicano es peor que el Getafe a la vez, Cádiz y Levante, muchachos, eh, pues está juzgando eh, muy, muy mal. O sea, sé que está contratado a estos jugadores porque los conoce y porque le salen baratos eh, y como dices tú Marco a lo mejor prefiere tener supuestamente ese conocimiento o yo no sé si cree que van a desarrollar el potencial porque van a tener una legítima oportunidad en fútbol profesional que no la han tenido tal vez de manera en un equipo vamos de media para arriba o sea estoy la verdad con cara de what con con, con ¿qué, qué realmente le pasa en la cabeza a este a este entrenador pues?
1: no sé o sea, si, si. Sí, no sé si les pase como americanistas, eh, sí, eh, eh, su liderato, liderato en el torneo pasado del equipo que más puntos ha sumado, pero a mí me, me, me lleva a pensar viendo la jornada del fútbol mexicano y de repente veo al Pachuca de Almada o veo al Pueblo del Arcamón y digo, ah caray, pues sí, Consolario, un técnico de recorrido mundial, los ha tenido líderes, pero envidio un poco, envidio un poco ver estos equipos. También plantados, con la la rugos, de los correlones sí, que meten la y digo, pata, ah, caray, que pelean. Y, ¿sí? Cuando se vaya este, ¿por qué no van por, por una almada, por un larjamón, un técnico de estos que conozca el medio mexicano, que pueda hacerse este tipo de jugadores y ya, ya no esté trayendo estas aventuras o estos eh, experimentos realmente? Porque esos son finalmente eh, Fidalgo, este chico Meré, que, que va a llegar al, al, al América, luego. Repatrian, que no tengo nada contra él, pero viene por la Riola. Entonces, sí, sí, son jugadores que, que dices, ah caray, ¿dónde quedó mi América? Aquel América de la que
0: Después de la gente que corrió a Herrera, eh, evidentemente presentó, ¿no? O sea, la contraparte, ¿no? El famoso por eh, el porte Solari, y luego dijeron: mira, eh, pues jugó es de esta familia de traición, dirigió al Madrid, este o sea, lo vendieron como el antipiojo, ¿no? Claramente, y esto fue comprado, ¿no? Absolutamente fue comprado porque había la necesidad absoluta de traer algo que fuera eh, el anti, del piojo totalmente, ¿no? Pero sí. no, parece como que no se fue más a, más a fondo, ¿no? O sea, eh, híjoles, pues a ver, bueno, lo, lo bueno de sigue, esto es que... Sigue, creo sigue, que no pasa de este semestre, ¿no? Si el señor no entrega el título, pues agarrará sus maletitas y este, partirá de regreso y además, a Madrid, más ¿no? la participación del público, Dani Pérez Vega, dice, Marco es igual de optimista que Carlos con la gestión del Gallego. ¿Cree que es la respuesta para llevar a este equipo a la liguilla? No, no, bueno, no sé lo que va a decir Marco, es más, Primero usted, Marco, porque usted es el
1: invitado. Invita sí, le pues, eh, en este caso, desde que lo contrataron, creo que lo comentamos aquí con ustedes, no parecía la opción adecuada. Ya lo contrató la directiva, ya está aquí. Al final del torneo pasado y las dos primeras jornadas del actual, del torneo actual, al equipo se le ha visto una cierta idea, una propuesta de juego, que es en lo que a mí me gusta fijarme en los equipos de fútbol, que se da trabajo, que se vea un equipo... Eh, con la mano del técnico y creo que la tiene no sé si les dé para llegar a liga yo eh, Carlos en este sentido eh, fueron 25 puntos los que le diste Carlos, eh, creo que Anuar y yo anduvimos en 20 eh, de acuerdo a cómo veíamos el torneo, esto quiere decir que, que pues no era tan optimista al empezar la temporada pero no me puedo casar con ese pronóstico que vi y estamos hablando del análisis de lo que han sido las dos primeras jornadas simplemente ya no, y, eh, y, futurología y, o lo que vaya a suceder pues ya eso pues nadie lo sabe no, y, y te voy a decir una cosa mi querido
0: Marco ¿eh? digo volvemos y vamos a entrar al terreno de los hubieras no pero sinceramente o de los merecimientos no que en el fútbol en el deporte en general no se gana porque lo mereces eh, yo soy de la idea que yo debería llevar cuatro puntos al León le debió haber ganado este debería llevar cuatro de seis eh, sin embargo pues el señor Manotas se encargó de mandar al diablo. Sí, esta ya, ahí, Marco, yo, yo, tú habíamos dicho, este cambio ya tiene que ser a partir de este juego, o sea, no, no puedes. Yo lo que mencionaba era eso, ¿no? Los jugadores de Cholos perdieron sus privilegios, los viejos, los eh, viejos y los que han llegado, ¿no? No hay privilegios ahorita de sentimientos, ¿no? O sea, Manotas ya tuvo sus chances no pudo entregar los resultados, no sé en qué estado está este hombre Ferreira, pero bueno, ponlo a iniciar en Puebla, si te da 55 minutos, si te da 50 minutos, úsalo de inicio, ¿no? O sea, para eso lo trajiste, si a Manotas no le gusta, pues es problemas de Manotas, ¿no? Pues Si no le gusta, pues que se ponga a entrenar más duro no, y te no. Ah, trance, no, es que no, Manotas o sea. ya demostró que no es para iniciar los partidos. Pues, o sea, o sea, por es, por es lo decidido. pronto ahorita, no, o sea y puntos que no puede, porque no creo que jueguen con ellos juntos permanentemente, ¿no? este Entonces, bueno, pues ya, ya, dale cabida a este hombre Ferrera en contra de Puebla y deja manotas en la banca, o sea, ni modo.
1: Sí, porque para, para, sí, adelante, Carlos. Dice
0: Alex Bobadilla, voy de acuerdo con Álvaro en lo que pasa con Solar y Otra cosa, la directiva, ¿cómo va a permitir dejar a Fidalgo que a Córdoba eh, eh, que era de la cantera, dice: No entiendo el
1: movimiento.
0: Pues yo sí lo entiendo bueno, tampoco, por el técnico, ¿no?
1: Sí, tampoco Córdoba fue así como, como el Cotemoc Blanco no, no, no. de esta también, generación. También
0: lo, lo, lo volaron fuera de proporción de una manera terrible, ¿no? Eh, y ya para dejarte ir, Marco, porque me imagino pues, que andas chambeando, este, eh, te pregunto: en el aspecto sanitario, nos platicaste ahorita una entrada que te, que te gustó de la gente. Del apoyo de que sí existe esa vibra de quiero volver al estadio, quiero apoyar al equipo, y eh, 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 parece que se fue a ver si alcanza a regresar. Este a Pedro le iba a preguntar de lo, del, de, lo de los filtros sanitarios, ¿no? que eso, eso siempre debe ser importante, sobre todo porque hay que recordar viene un equipo tan popular como es el equipo de Pumas eh, a la vuelta de la esquina, ¿no? este ya está, ya está a la vuelta de la esquina. Y, y no sabemos todavía cómo vaya a darse la situación en el aspecto... Eh, todavía no sabe, todavía no sabemos, bienvenido de regreso, uh -huh. todavía no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno de California ante la situación de la pandemia, estamos en, en, en amarillo y las posibilidades de que nos vayamos a rojo están a la vuelta de la esquina.
1: y eh, eh, eh,
0: Estamos Pero más cómo cerca... ¿Cómo del estadio, Marco? Eh, ¿Fue a full o fue nada más así por medio cumplir? Pues, o sea... Eh, si
1: me entiendo, o sea, que puede haber esa situación, ¿no? ¿Fue de, fue de 9 o fue de 6.5 y pasamos de panzazo? Claro. Eh, por ahí, por ahí, por ahí estuvo la cosa. Saben que yo cuando llegué al estadio, llegué por la acreditación 5 y media aproximadamente y vi, como se habló del 50% del, del aforo, eh, esperaba menos respuesta de la gente. Vi mucha gente afuera del estadio, eh, vi mucho movimiento, y eh, pues la cuestión esta de algo que no vi fue algo que vi la temporada pasada que había un módulo para eh, eh, sacar una especie de copia del certificado de vacunación ahora no lo vi ahora no vi esa situación pero eh, sí estamos hablando de eso sí me desconecté un poco ya no, sobre, no, sí sobre sí sobre sí la, de la ah, muy bien sí este, vi un poco más relajada la situación más relajada la situación eh, en el palco de prensa me llamó la atención también ver, a pesar de que era inicio de temporada, de que venía el subcampeón León, muy poquitos colegas, muy, muy poca gente de, de, de prensa, éramos eh, cuatro o cinco solamente los que estamos ahí entendiendo que si pues, sí es esta variante tan contagiosa y que ha llevado a la gente a resguardarse, pero eh, en cuanto a la respuesta del público sí una, creo que el límite del aforo estuvo ahí.
0: Como es una costumbre, mi querido Marco, ¿dónde te encuentran nuestros amigos que nos siguen en las diferentes redes, los amigos que nos están escuchando en el podcast, en las diferentes plataformas? ¿Dónde te encuentran, Marco Domínguez?
1: Estamos en agpdeportes.com, agpnoticias.com, en Facebook y en las diferentes redes sociales, y por ahí también más adelante estaremos presentando dentro de la misma plataforma una, una serie de, de proyectos alternos en los que Van a estar como invitados. Tenemos ahí algunos proyectos interesantes que, que queremos plantearles, algunos programas unitarios. Y pues ahí estamos: agpdeportes.com, apdeportes en redes sociales. Abrazo, no, mi querido Marco. Bien, Marco, tú avísale a tu gente de nosotros. Este, que nosotros <risa> eh, así que bueno, mejor así le hacemos. Eh, sí, eh, sí, no, no, como siempre, como siempre, un gusto compartir y ver el proyecto tan sólido creciendo y un honor como siempre eh, aceptar la, la invitación y recibirla
0: abrazo grande mi querido Marco lo mejor de este día y nos vemos muy pronto un
1: abrazo Carlos Amar. Gracias,
2: gracias Marco, amigo. buen
0: día buen Marco día. Domínguez señores en Deportes ahí está el buen Marco este eh, pues ahora sí que le va a la América, le va a los Cowboys y le va a, ¿a quién más no, no le va a los sí, Dyer. Reitero, no hay este, pagos de nobleza por irle a los. Eh, no, espérate, si es cierto, que dice Víctor Baños, mira, dice Víctor Baños, Marco, Vaquero y Dodger Este, entonces, este, pues bueno, está. Es que hay gente a la que le gusta sufrir y otra gente a la que le gusta sí. ir a equipos pues buenos, ¿no? El dinero no le gusta sufrir, pues no. Sea, Exacto. Está en lo correcto, ¿no? Bastante la una, una, una vida como para irle a los colibríes de cuernavaca, ¿no? Oye, ya que andábamos por ahí, este, eh, te iba a decir. Eh, vámonos con, ya que estábamos con los Cholos, ¿no? Tony, ¿cómo estás? Buena tarde, este, adelante con Cholos Femenil contra Toluca.
2: No fue ayer, muchachos, pero sí quiero resaltarlo, ayer temprano, pero quiero resaltarlo el doblete del Chucky Los.
0: Eh, creo que se equivocó el que produce este programa. Adelante, Tony.
2: Hablemos un poquito de las muchachas de Cholos Femenil, doblete de San Juana Muñoz y también de Angelina Hicks para un empate a tres goles con el equipo de Toluca, pero eh, se ha visto ahí un, un inicio interesante por parte... De las muchachas rojinegras Sabemos ¿no? del trabajo de la estratega y, y, y todo lo que hay que construir alrededor de lo que se vio el torneo anterior Así que la capacidad de reacción ¿no? del equipo La capacidad de, de anotar cuando les anotan Si se hubiera conseguido el triunfo, por supuesto que es importante Pero bueno es importante también el, el hecho de resaltar ese tipo de detallitos ¿no? Va empezando el torneo todo el mundo tranquilo para que no se me vuelvan locos. Así que eh, no hay que empezar a criticarlas, ¿no? Se ha hecho un muy, muy, muy buen trabajo y bueno, ojalá que, que continúen las cosas así, porque la verdad es que, insistimos, de acuerdo a lo que vimos el torneo anterior, se piensan cosas grandes, ¿no? No sé si competir la Tigres Rayados América Chivas, pero al menos sí que estén constantemente en guía y bueno, ya adentro ya veremos qué sucede. Así que palomita para los jugadores de Cholo Semil, a pesar de sacar solamente un empate de visitante, pero es una cancha difícil, Toluca juega bien, así que bueno, palomita, palomita para estas jugadoras caninas.
0: No, eh, yo, yo creo que este sí, Carlos, si reiteramos, gracias a, a Tony, ahorita tenemos más de él con lo del Chucky, con el tema de NFL, por supuesto. Este eh, Puebla eh, pero fue surti en esta fecha dos no Rayadas ganó no, 3 a 0 que es el equipo campeón pero Atlas empató con Mazatlán Atlas que tuvo bajas y, y luego hay que decirlo no Tigres se empató empató con Chivas entonces también este eh, evidentemente ahí hay, ahí hay detalles no entonces oye Anuar Cholos es Cholos femeniles cuarto de la general solamente ¿tú? arriba está Chivas y Toluca Chivas Chivas están empatados Chivas, Toluca, Tigres, Solos y América con cuatro sí, puntos. Sí que hay que, no, no, no hay, no hay, no hay, digo, hay que jugar los partidos, pero no creo que vaya a haber cambio, no creo, o sea, Tigres, eh, Rayadas y América van a ser uno, dos y tres, habrá que ver en qué orden, Este, vamos a dejarlo ahí, pero sí creo que eh, con la, la progresión que quiere eh, la, la entrenadora y un poquito este, con lo que se agregó, de que mencionaba, yo creo que para las, 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 las damas, para las chicas de Tijuana, sí estaría en, en el rango de estar ahí en ese rango entre 4, 6, este, yo creo que sí sería dar un pasito de lo que se hizo el torneo anterior, aparte de la buena liguilla, donde reitero se tuvo a un, a un prácticamente un remate de eliminar a Monterrey eh, femenil, que eventualmente fue el equipo campeón, ¿no? Entonces, como que sí, sí la expectativa aquí, digo. Eh, en Toluca, como sea, de gira, empatar, este, sacas un resultado, tienes cuatro puntos de inicio, así que, este, pues, una vez más, eh, pues sí se el contraste, ¿no? O sea, este, Solo eh, Seminil tiene sus cuatro puntos en sus primeros encuentros, eh, el equipo varonil tiene uno, ¿no? Y con su dosis de, de, de buena moral, ¿no? Pero pues la, la buena moral no, no cuenta, ¿no? No, no, de acuerdo, pero eh, sí, reitero, creo que de, eh, es muy difícil eh, eh, comparar el proyecto, el proyecto varonil con el femenil. Y, y híjole, ahí va, ahí va poquito a poquito. Y muy bien, Fabiola, muy, muy bien. Las chavas se notan enfocadas. No, este, este equipo no, a lo mejor yo, se ve... Fíjate, lo, lo que es saber, Anuar, que eres de los top. O sea que te puedes meter entre los 7, 8, 6 de todo el torneo bueno, yo reitero, yo creo que aquí van la, la expectativa es más alta ¿eh? yo creo que va entre un rango de 4 a 6 por eso mencioné, 6 por ahí eh, eh, a lo que voy es es diferente a, a los varones que pues estás pensando en el 15, 13 a lo mejor 12 eh, el approach el aproche es distinto y, y eso sí. tiene mucho que ver con el con el trabajo de Fabiola Vargas que ha sido excepcional he además el equipo con un poquito a lo mejor de más balance eh, eh, no tanto la dependencia a lo mejor de una sola opción en ataque así que bueno, vamos a ver cómo progresa esto más en las siguientes jornadas para, para hacerlo, los ¿no? oye ya que platicamos ya, ya invertimos un poquito el orden de cómo llevábamos el programa de inicio pero eh, no importa muere una de las grandes glorias del Real Madrid eh, fallece Gento, este delantero volador, eh, 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 parte importante de la historia y de la consecución de un montón de orejonas eh, para el equipo del Real Madrid, eh, eh, obviamente ya era un hombre de edad avanzada, pero eh, de las figuras eh, más importantes del madridismo de todos los tiempos, ¿no? Sí, Francisco Paco Gento, este que era en este momento hacía las funciones también de presidente honorario del equipo merengue, ¿no? Falleció a los 88 años, el único jugador en la historia que tiene seis Copas de Europa, seis Copas de Europa, y. se dice, que, se dice, y, oye, se dice fácil, ¿no? Y que además ganó eh, 12 Ligas, ¿no? En su carrera, ¿no? Ahí veíamos el minuto de silencio que otorgó el primer equipo de la actualidad, este Y cuando Ancherotti les, les recordó el palmarés de este jugador. Eh, mítico, extremo, eh, parte eh, con estos equipos, con Puskas y con Alfredo y Estefano, entre otros, eh, par de mundiales en su carrera con España, en 62 y en 66, y este, reiteramos entonces, ¿no? este 18 temporadas en el Madrid, 23 títulos totales, destacándose esas seis Euro, eh, Ligas de Campeones y ganó 12 Ligas, 12 Ligas en su carrera, ¿no? 12 ligas disputó 600 partidos anotó 182 goles este reitero fue 43 veces internacional con España jugando par de mundiales no Oye, dio que... como dio como 8500 asistencias no este eh, eh, se dio gusto sirviéndole a, 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 a la saeta rubia a Di Stefano, y, y, y una pareja de esas brutales con, con Ferenc Puscas, no este otro hizo, jugó ocho finales totales ¿no? de la de la liga de campeones ganando seis eh, y tiene este el, eh, en su haber 88 partidos totales de copa de europa con 31 este anotaciones no tributos masivos eh, carlos de, desde pelé hasta bueno por todo el ámbito eh, ha habido y por haber mundial el mismo barcelona rival directo ofreció un mensaje corto pero muy muy correcto así que Sí, sí, esta es una leyenda de las de, 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 las grandes, de las de, digo, han pasado pues tantos jugadores enormes por el Madrid, pero este es uno de los más importantes y que, pues, reiteramos, se une a ese grupo eh, de, de leyendas que ya también desafortunadamente habían fallecido, ahora le toca, este, desafortunadamente a él, reitero, los 88 años, así que Paco Gento, eh, pues, descanse en paz, ¿no? Leyenda, leyenda del fútbol mundial, leyenda del Real Madrid, ¿no? Ya que estábamos en esa, eh, Tony ya nos había dado un entre. Eh, adelante, Tony.
2: Eh, qué mal, Kyler Murray, y la ofensiva.
0: Oh, qué la... Te digo que algo anda mal aquí, algo anda mal. Bueno. ¿no? Que nos da su óptica, Tony. El tiempo, Ese, en metió, eh, y en parrón. un momento
2: en el que los elementos de selección nacional están en muy bajo nivel. Desde eh, pues hace varios meses, ¿no? Y prueba de ella en la última fecha FIFA. Pues me parece que tenemos que ponerle palomitas, sí, ya sé contra quién fue, ¿no? O sea, fue contra Bolonia, tampoco es como que hay que volverse locos. Pero fueron buenos goles, el primero una buena definición, el segundo un excelente recorte, ¿no? Y luego el tanto para el 2 a 0 de, del Napoli, que así terminé el marcador. Es bueno, ¿no? Que el Chucky trate de recuperar confianza, porque luego también el Chucky le soplan y sale volando, ¿no? O le falla mucho la definición al Chucky, corre mucho logra recortar, pero al momento de recortar viene el intento de disparo y sale Chueco, ¿no? o algo pasa o se cae, o no sé entonces ojalá, ojalá que el Chucky pueda componer y que el resto de los futbolistas mexicanos puedan componer, ojalá que Raúl esté bien ojalá que Tecatito tenga muchos minutos en Sevilla ojalá, 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 ojalá porque vienen tres juegos muy complicados de eliminatoria pronto y que se tienen que ganar los tres, yo creo que México ya no está en el punto en el que, bueno, pues sumamos siete, siete no alcanza, ¿no? ¿Que Estados Unidos puede tropezar? Sí, sí puede tropezar, pero pues no hay que estar viendo lo que hace el rival, ¿no? Ojalá, ojalá que puedan mantener este nivel los jugadores, sobre todo los de arriba, bueno, y también los de atrás.
0: Bueno, pues Chucky más bien parece, todos, Tony, más bien todos. Chucky ¿no? parece que va a llegar bien, Raúl la volvió a marcar aunque haya sido de penal, traía ahí un rato sin poder este... Eh, pues, eh, marcar, ¿no? Entonces, realmente son los jugadores que sabemos que pueden ser constantes, Carlos, y con los cuales se debe de contar, ¿no? La verdad, fuera de ello, no, 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 no espero mucho realmente de nadie, ¿no? Así que, este, sí es eh, fundamental lo que van a ofrecer ahorita en estos juegos que ya están a la vuelta de la esquina, este, eh, pues, eh, Raúl Jiménez y, y Chucky, ¿no? Sí, sí, la, la realidad es que en el caso concreto de Lozano, Apenas hace un día y medio, un día, eh, un periodista le había tizado, pero machín, y había tenido riposta entre varios de los medios napolitanos diciendo que pues, había sido una mala inversión, ¿no? Le habían pegado muy duro, qué bueno que lo primero que hace Lozano es eh, responder con goles, ¿no? Que, que bueno, eso es lo más eh,
2: importante. ¿no? Se o sea, está... el
0: problema es que fue, sí fue muy, muy, pues es, el, es el, prácticamente casi, casi la compra más cara, Carlos, o una de las compras más caras en la historia del Nápoles, ¿no? Entonces, yo creo que su rendimiento ha pasado ahí por un par de lesiones, el drama que hubo con Gattuso al principio, ¿te acuerdas este que estuvo que abrirse ahí camino con con un técnico muy 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 duro, muy tosco, este, no sé, sea, yo creo que hasta ahorita Lozano ha jugado para una nota de aprobado. Pues sí, ¿no? pero no no así, este, no sé si sí, no sé si leíste las notas, ¿no? Lo, eh, sí, hay no, varios medios que... de Italia particularmente de, de, en Nápoles, que le pegaron machín como un, como un desperdicio de dinero. ¿eh? Por eso, por eso, bueno, por eso, pues, pues, o sea, si ellos, o sea, si lo comparas con Maradona, pues, evidentemente, aquí va lo mismo a lo a la edad fresco, pues, o sea, el mercado dictó una cosa, pero Lozano no es Maradona, o sea, nunca lo fue ni lo va a hacer, o sea, entonces, eh, yo sé lo que la gente de, de allá quiere, ¿no?, por el dinero que costó, pero viéndolo de una manera un poquito más este, neutral, considerando que somos del país del señor, yo creo que su rendimiento ha sido bueno a, a secas, ¿no? Desafortunadamente, pues el dineral que costó, pues pone unas expectativas, este, pues, descomunales, ¿no? Evidentemente, ¿no? El gato gordo y gris no se mide. Hijo <risa> de la. Dice, gento más grande que tigres. Híjoles. Eh, pues creo que sí, creo sí. que sí.
1: <ríe> Joder,
0: ¿por qué le pegan tan duro a los, a los, a los pobres chiquitires, hombre? Gato Gordo y Gris dice: dicen las malas lenguas que Mbappé puede renovar. No, no sé qué equipo le va a nuestro amigo, ¿no? Pero bueno, pues, Gato Gordo y Gris, pienso. creo que es, american, es americanista, es pues, americanista. Pues, es una envidia total, ¿no? Pues imagínate, mientras Tigres tiene dinero para comprar lo que quiera dentro de su rango. Nosotros tenemos que tener a Fidalgo y a un español desconocido, ¿no? Entonces. Mira, mira. El único Meré que yo conocía anual era Don Pedro el Veracruzano, muy buen manager de béisbol. No sé, yo también, pues yo también, o sea, escuché el nombre de este sujeto Jorge Meré y pensé Don Pedro Meré, claro. Y yo también, lo primero que me pasó por la mente. Dice Gato y Gris, dice en las malas lenguas que Mbappé puede renovar con el PSG por dos años. De ser así, sería un fracaso para Florentino, sí. Sería una estupidez, pero primero sería una estupidez, Mbappé, este, convencido por la mamá, ¿no? Pero bueno. Pero espérate, aquí yo te pregunto: es que qué tal si el PSG manda el cagajo al Madrid, Anuar. Entonces no estaría tan mal, eh. No, bueno, no, porque, pues digo, pues, pues Mbappé va a decir: Pues yo soy lo que le falta a este equipo, ¿no? Básicamente, ¿no? Pues porque eh, o sea, si, si cambio de equipo, el pues, problema el... sería que firmara. Antes de que se diera el, no, la serie yo, yo, y que yo, el Madrid echara al PSG, duro, entonces no lo que Yo creo que si o sea, había alguna micro posibilidad de que, eh, porque ya legalmente lo puede hacer desde hace varios días, se este eh, cuando salió lo del sorteo, eso fue sepultado. ¿eh? O sea, na nadie se va a exponer a una situación, Carlos, que después sea malinterpretada. Este, no, todo, todo, todo va a tener que pasar, si es que pasa, o si no será muy ligado ya al final del torneo o hasta que literalmente el contrato Totalmente, de... porque imagínate que sí. se hubiera lamentado esta barrabasada, firmas con el Madrid y el PSG te elimina, ¿no? No, no, o sea, si ahorita este, hubiera claramente sido un camino muy distinto el del PSG hasta un eventual final, tal vez, a lo mejor se pudo haber acelerado las las, este, las negociaciones pero ahorita, eh, ya desde hace rato queda muy claro que la, la familia, la mamá quiere que firme dos años inexplicablemente con el PSG y, este, y, y él quiere pues de alguna manera culminar su famoso sueño, pero eh, veremos qué pasa ahora, les reitero, aquí el Madrid está en una gran posición financiera, económica Carlos, si esto se derrumba el Madrid, entonces el más beneficiado va a ser Erling Haaland ¿no? y su agente polémico Mino Rayola, porque pues Rayo. el Madrid va a gastar una fortuna entonces en Haaland, es así de sencillo ¿no? el Madrid no se va a ir vacío eh, eh, en la, en la firma de uno de estos este, eh, principales jugadores en, en el próximo mercado ¿eh? <coughs> dice Julio Díaz del, TikTok del pulpo Charlie, no del pulpo no TikTok de de por tres fulanos este, en donde podemos hacer cosas distintas a las que hacemos habitualmente en los lugares eh, de todos conocidos entonces busque por favor nuestro TikTok añádanse a nuestro TikTok y si no lo conoce, pues conózcalo este, eh, ahí puede encontrar ahí tiene en pantalla parte de, las, eh, de los contenidos que hemos venido subiendo este, para que se dé una vuelta, TikTok de por tres, búsquenlo búsquenlo, eh, eh, hay cosas por ahí, por ejemplo, como esta usará muchísimo nada menos y nada más que el tenista francés René Lacoste pero se hizo mundialmente famosa porque Jimbo la usaba en sus años de gloria. La raqueta de Jimmy Connors se caracterizaba por tener una serie de anillos sujetando el encordado que daba una mayor estabilidad y prevenía la vibración, razón por la cual el golpeo poderoso desde la línea de fondo por parte del tenista norteamericano. Ahí puede ver cosas como, como esa, obviamente, o por ejemplo esta, en donde ustedes hacen una pregunta. No, gracias por preguntar. Yo creo que es uno de los grandes equipos de la era de los torneos eh, cortos. Tan solo los 249 goles anotados por José Saturnino Cardoso, los cuatro títulos conseguidos mientras el príncipe guaraní estuvo con este equipo, te hablan de una época y especial. O también se pueden encontrar resumencitos o frases importantes que se generan durante los programas como esta. Y, y regresar. O sea, no vas a cambiar a, a 30 jugadores, pues, o sea, Mica Parsons va a volver la temporada que viene, ok, pero en el core del equipo, ¿no? Si ya ahorita, por ejemplo, muy básico, ¿no? En lo, si ya vimos que un, un corredor insignificante como Pollard ya al, logró ponerse en tándem con Elliot, Carlos, y a Elliot le estás pagando un dinero por ser un corredor top 3 de la liga, pues eso debería de ejercer y detonar inmediatamente un cambio, Carlos. Así que, pues ahí está, hace una vuelta, síganos en TikTok, todos los días contenido distinto, eh, tienes preguntas, hazlas a través de TikTok eh, para poderte responder directamente, búscanos como www.tiktok.com diagonal de por tres oficial, lo tienes ahí en pantalla. Eh, otro partido de la NFL, carnal, en donde creo que hubo mucha diferencia entre uno y otro. Eh, yo sé que eres este, Kyler Murray el Lover, pero lo, como trapo, o sea, este, eh, esa jugada, no, pues, esa iba jugada más de, un... de, de la intercepción. Ayer, 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 ayer mencionaban, no, eh, este, no digo, ahí presentaban una estadística de, del impacto gigantesco que tiene eh, este, DeAndre Hopkins, ¿no? como, como gran receptor para ser. Eh, un aporte y auxilio tremendo para, para Kyler Murray, ¿no? Desde que no está de Andrew Hopkins, la ofensiva de los cardenales se cayó eh, de una manera, pues, eh, eh, clarísima, ¿no? Entonces, eh, más allá de lo que aparte también brindó este Rams en la ofensiva y obviamente en la defensiva también, ¿no? Entonces, eh, simplemente volvió el jugador equivocado, ¿no? O sea, eh, hubiera sido para ellos increíble que volviera de Andrew Hopkins y no volviera el acabado J.J. Watt, ¿no? Este, simplemente ahí está muy claro, ¿no? Desde que, desde que se fue, simplemente esta ofensiva no puede carburar eh, y Rams gana en casa, que es lo correcto y que es lo que se esperaba uh, ante este disminuido equipo de Arizona en el aspecto ofensivo principalmente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que más me salta, Carlos, a final de cuentas, es que en esta reestructura de los playoffs, este, finalmente solamente los, los únicos que petardearon fueron los Vaqueros, todos los otros locales ganaron y este realmente solo fue el único juego, ¿no? Todo lo demás fue muy claro, ¿no? Entonces eh, de lo que tanto se habló, Carlos, de los partidos de la actividad de doblete, sabatino triplete, dominical y el lunes por la noche eh, al final de cuentas el, 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 los partidos eh, se quedaron se quedaron abajo, ¿no? O sea, sí se notó una disparidad muy clara, ¿no? Eh, que esperemos claramente ya con los suelos mucho más eh, parejos en teoría eh, veamos un salto de calidad notable ahorita en las en los siguientes semanas ¿no? en los siguientes partidos porque sí pues al final de cuentas la lógica imperó con excepción de los vaqueros que petardearon de manera espectacular ¿no? el equipo de los cardenales 0 eh, de 9 en, en intentos en tercera oportunidad y eh, 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 dos fumbles uno de ellos que les costó 6 puntos eh, en general, Arizona, eh, dominado, dominado, total, total y absolutamente. Ya que mencionabas esto, esta es otra de las formas de interactuar eh, con nuestros amigos. Hace rato yo les hacía eh, eh, precisamente dicha dicha pregunta y esa precisión a través de otra de las redes sociales. Yo les preguntaba en eh, Twitter... Eh, la ronda de comodines, este, eh, ¿qué les había parecido? Si les había gustado o no les había gustado. O sí, sea, si Dios quiere. Y, 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 aquí, y, sí y aquí sí. Ecu, 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 ecu. Y aquí sí vamos a tratar de, 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 de compartir precisamente lo que lo que ustedes, algunos de ustedes, nos hicieron favor de contestar. Vamos a ver. Y aquí sí que la pregunta obligada para todos y cada uno de ustedes es ¿Cómo han estado los partidos de la NFL? Y una cosa es que ganen los equipos a los que les vamos, que pierdan. Y una cosa muy distinta es si los juegos han sido lo que esperábamos, lo que corresponde a una ronda de eliminación buscando llegar al Super Bowl en la NFL, o si simple y sencillamente han sido palizas, juegos totalmente disparejos que no han aportado nada con la ampliación de la ronda de playoffs. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Piensas que esta ronda va de más? ¿Danos tu opinión? La compartiremos desde luego en el Deportes, el día de hoy. Ahí está eh, esto. Y, y, y damos paso a las, a las respuestas, ¿no? Rápidamente, dice nuestro canalito VIP Dani Pérez Vega, en general si sí estuvo dispareja la ronda, incluso se dio en juegos con equipos que hubieran calificado sin la expansión de playoffs como Patriotas, Cardenales, etc. <risa> los únicos que salieron sobrando fueron los Steelers y las Águilas de Filadelfia, dice Dani Pérez Vega. Carlos Díaz dice, contento con la actuación de mis Bills, pero siendo objetivo de las peores de los últimos tiempos. Ni una sola vuelta al marcador, realmente quitando los intentos finales de Raiders y Dallas, muy poca emoción. Gracias, mi querido Carlos Díaz. Ana Luisa Durán dice, en mi opinión, siento que fueron muy disparejos los juegos, rápidamente perdía el interés de flojera, el marcador cargaba de un solo lado y fueron varios así. Gracias Ana Luisa. TJ Native contesta escatológicamente y dice, la neta, han estado de hueva. Eh, así que, pues parte de, de estas alternativas que les ofrecemos a nuestros amigos a través de redes sociales. Y gracias por participar en todas las dinámicas que hacemos, ya sea en Twitter, ya sea en TikTok, ya sea en, en Facebook, ya sea en todos lados, este, pues concuerdas, no, Anwar? Yo creo que ha sido al término de la ronda de comodines ha sido esto. Y... Sí, pues ni modo, quedaron, quedó a deber, ¿no? Sí se notó la disparidad de, de niveles, ¿no? Ni modo. ¿Tú qué, ¿tú qué piensas de Cardenales Rams Tony?
2: Clinsbury, ¿no? La verdad es que si nos dejan dudas estos Cardinals, es la segunda vez que este equipo arranca bien una temporada y se cae sobre el final. El año anterior no les alcanzó para meterse playoff porque los Rams les ganaron con quarterback suplente el último encuentro de la temporada y este duelo de playoff, el primero para Murray, Queensbury y compañía no se pudo cerrar como se esperaba. Ni siquiera compitieron, ¿no? No se presentaron, así que no se vio nada, nada bien el equipo de Arizona. Ahora son los Rams con la experiencia de Von Miller, con el talento de Aaron Donald, con el nivel de OBJ contento. Cooper Cup, Tyler Higbee. Ahora a Akers, que estuvo más involucrado y se vio bastante bien luego de su regreso en la semana anterior. Y un Matthew Stafford, que no se equivoque. La verdad, digo, ya hablaremos de esto el viernes seguramente. Los Bucks están en problemas en contra de esta defensa de los Rams. Los Buccaneers están en problemas en contra de esta defensa de los Rams. Sí veo un escenario en el que los Rams le saquen el juego a los Bucks de Tom Brady. Porque no tiene tantas armas a la ofensiva. Más allá de la intensidad defensiva que vimos ante Filadelfia, pero también Philadelphia-Rams, pues no, no vamos a comparar, ¿no? Pero es un muy buen triunfo por parte del equipo de los Rams.
0: ¿Coincides con Tony de que a lo mejor este, este, esta unidad defensiva le puede poner eh, eh, las, pelas, las, las peras a 50 a, a Brady? Pues no, no sé si las peras de 50, pero no sé, las peras de 40, ¿no? O sea, este, pues sí, sí, supone que está, es un duelo mucho, mucho más parejo. Los Rams es un equipo que ha gastado... Un, un dineral al máximo, Carlos, que no ha reparado. Entonces, no es un equipo que está construido ahorita nada más para perder ahorita en esta, esta ronda. no, es un equipo que eh, el, su gente de arriba, su dueño, quiere el Super Bowl en su estadio, Carlos. Quiere jugar el Super Bowl en su estadio. Entonces, este, evidentemente, para los Rams sería un fracaso estrepitoso perder con el campeón Tom Brady. O sea, no, 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 satisfacción para los Rams si se quedan en esta ronda, no, Entonces, no, sí, espero no, no, eh, cerrado, eh, sin duda alguna, yo, eh, aunque bueno, faltan la semana y ya hablaremos más en, en, en el tema, es obvio que voy a ir con Tampa Bay, este pero sí espero unos Rams que jueguen, evidentemente, eh, pues a tope, ¿no? Entonces, eh, nada más dar este avance, eh, una vez más, queridos, el próximo sábado a la una y media va a ser Bengalíes en Titanes y a las 5:15 eh, de la tarde San Francisco estará en Green Bay en Lambo y el domingo el juego es a las 12, o sea, un poquito o sea, ya se mueve un poquito el horario, este tiempo de nuestra región, el juego será Rams en Tampa Bay, a las 12, tiempo de nuestra región, y a las eh, 3 y media de la tarde Buffalo estará en Kansas City, en la ronda divisional, donde pues a lo que preguntabas y, y habíamos estado comentando, pues espero eh, evidentemente que el nivel aquí pues vaya, eh, vaya arribita, ¿no? o sea, aquí es lo que mencionabas, no el formato anterior ¿te acuerdas? Permitía que pues uno y dos descansaran por ambas conferencias, pero a lo mejor tenías, pero ahora al extender solo descansó uno, pero extendiste uno atrás, entonces el nivel en esta primera ronda de comodines pues quedó disparejón. Sí, le, le diste sí, chance sí. a uno, tal vez a dos que no deberían de haber estado ahí, ¿no? esa es la realidad. Sí, o sea, es, eh, Digo, aquí la Liga ha probado de sobra, que no tiene miedo, no, no estoy no es como que firman contratos de tres temporadas, no. lo que entiendo es que si ellos consideran que, que le quieren mover, le podrán mover incluso el año que viene, creo que es así. Y, y yo sí te digo algo, dependiendo de los números de la tele, carnal, pues sí, este... en lo deportivo, en lo deportivo, yo te apuesto que en lo deportivo no les llenó el ojo. ¿eh? Sí, sí vendieron muy bien no, lo de su gran actividad, hablamos aquí localmente, bueno, en nuestro país, por ejemplo, Televisa, ¿no? que, que en este caso tiene ahorita todos los playoffs, aparte de lo que cubran Fox Sports y este, ESPN, eh, en español, eh, pues, o sea, por ejemplo, Televisa te ofrece, te tengo toda la jornada NFL, y la realidad es que, pues, la jornada NFL se quedó corta, ¿no? Los seis partidos se quedaron, salvo el, el de Vaqueros y San Francisco, y no de un alto nivel, Carlos. O sea, si estuvo parejo y con drama por la, la cuestión de los Cowboys y los fans llorando, y, pero tampoco fue el nivel de los 49ers de Montana, ¿no? Y O sea, tampoco fue un fútbol americano espléndido. Entonces, pues de modo, pues es lo que es, es lo que hay, y espero que suba el nivel un poquito, eh, muy, muy claramente, ahorita en esta ronda este, divisional, ¿no? Y de esa frase que usamos, reitero, ¿no?, de algo va a pasar, pues... Insisto, solamente eh, un local no, no sirvió, ¿no, Carlos? O sea, no, no, no validó su servicio, pues, este, de local que fue Dallas, ¿no? Todos los otros locales avanzaron. Sí, totalmente. el de la NFL, y antes de irnos algo de lectura de nuestros queridos amigos, eh, rápidamente les decimos, ¿no? ¿Creen ustedes en las eh, venganzas, en las venganzas tardías? A final de cuentas, eh, eh, probablemente conceder 456 yardas eh, eh, a un equipo como Indianápolis, 212 de ellas por tierra, fueron los que clavaron y eh, eh, cavaron la tumba del coordinador defensivo de los Raiders y eh, 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 dentro de lo que fue precisamente aquella situación. Mike Mayo, Carlos era, eh, eh, o sea, Gruden básicamente lo eligió. No, no por eso, por pero me refiero, el... yo entonces, estaba desde antes, o sea, la de toros del equipo de Gruden ya viene dado desde hace rato, eh. O sea, entonces, primero fue eh, por y ahora. Ma Mike, Mayo era, eh, Mike Mayo que era GM en Raiders por John Gruden, entonces sí, sí, sabíamos sí. que esto iba a pasar. Este, desde el principio hubo dudas de, de esta elección porque Mayo que era eh, un gurú de estos analistas del draft en eh, NFL Network, pero a pesar de que fue jugador, no se hablaba de que realmente si tenía las credenciales en comparación con otras personas, carros que, que habían estado más envueltas en, eh, en otros trabajos, en operaciones, sino que en este caso llevaron al gurú de la tele, lo llevaron al puesto de GM, ¿no? Entonces, eh, al final hubo varias elecciones muy raras, muy grudas en Mayotte. Este, la evaluación no es correcta, eh, a su trabajo sí, como muy sí. en la elección, y al caer Gruden, era solo cuestión de tiempo para que cayera Pero, 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 pero es que creo que esta, esta cacería, por eso daba el ejemplo de lo de getner del coordinador defensivo, que también era gente de Gruden, o sea, poquito a poquito empezaron a, a, a hasta que llegaron a, a la posición eh, más importante, que es la, la gerencia general, ¿no? Eh, poquito a poquito se fueron deshaciendo de los grudis, grudenistas y pues ya ayer se rompió el, el, la taza y a final de cuentas pues sí le dan le dan aire a, 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 este, a este gerente general Mike Mayock eh, y pues ahora sí ya no hay nada que ligue al Chucky y no a Lozano sino a, sino a Gruden como la organización de los Raiders en una especie de limpia generalizada, ¿no? este, sí, no, 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 ya completamente, completamente eh, claro, y pues ahora el, este, el señor Davis Jr., uff, pues a ver qué, a ver qué elige Carlos, ¿no?, porque pues después de la enorme expectativa que se creó con el regreso de Gruden, después de años de estar ausente, y esto y que el otro, híjoles, cualquiera de estos... Oye, le coches... dieron, le dieron las gracias a Mello, que así este, oh, le agradecemos su entrega y el tiempo que estuvo, pero la realidad es que muy dentro de ellos ha de haber dicho, ¿sabes qué? Que te vaya bien, y ahí te ves, este y no queremos nada que nos no No, 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 no hay ningún, no no reitero, ya lo que habíamos dicho es lo que es, no, si simplemente ya estaba 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 sentenciada su salida, ¿no? Yo aquí a lo que voy es es que eh, Davis fue por la elección popular que era la de, de, del trabajo inconcluso de Gruden, que su salida tempestuosa de su primera etapa con los Raiders rumbo a Tampa Bay, y ahora que eso se ha caído, Carlos, este... Cualquier cosa, híjole, les vas a ver realmente, eh, pues abajo, ¿no? Porque nadie tiene la estrella que Gruden tenía al salir del retiro. Y si traes a Brian Flores o traes alguna de esas cosas, pues evidentemente va a haber muchas dudas. Eh, pero bueno, pues a que fíjate a que ver si de los de las corridas de toros de, de esta de esta jornada de esta etapa. Flores ya tuvo múltiples entrevistas y el eso, coach. Eso es lo que te iba a decir. Cuatro entrevistas planeadas y no era Raiders ninguna de ellas vale, con mi el coach. Pareciera que el nombre codiciado por todos es Flores, ¿eh? O sea, eh, eh, ya ha tenido muchos acercamientos. Cuando nosotros lo comentamos, todos decimos, oye, Flores, oye, Brian Flores. O sea, todos traemos como que. Ese es el nombre número uno. La pregunta es en dónde va a acabar, ¿no? Sí, 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 sí. probablemente, pero no, 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 no hay ninguna indicación que va a ser oh, eh, eh, Ruedes, ¿no? Pero sí va a no, encontrar. No, 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 en no el... claro que no. No, yo prefiero. por eso te digo, eh, sí. extiendo. La pregunta es, todos pensamos en dónde va a terminar. Yo preguntaría aquí, ¿en dónde te gustaría verlo? No, 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 tengo así el perfil, no tengo tanta simpatía por el coach Flores, la verdad, como para que lo quiera ver en ningún lado, no, o sea, este, honestamente, pero, pero sí, 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 este, sí, sí hizo lo suficiente para 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 agarrar, no es normal que te corran y agarres a lo mejor esa chamba eh, de inmediato, eh, es más factible a veces el regreso a la cuestión de coordinador y después tener otra oportunidad, no parece que va a pasar con Flores, no, que había hecho una buena chamba en Miami aparentemente, entre otras cosas, pues acabó peleándose con el core Baxito, este Tua, y luego el dueño, este, pues es muy impulsivo, es este, con expectativas tal vez fuera de los Gormul, en Miami, a pesar de los resultados que había entregado Flores, y entonces, pues sí debe de tener su chamba segura, y reitero, probablemente Quinn también, ¿no?, el coordinador defensivo de los vaqueros, tiene, insisto, cuatro entrevistas ya supuestamente impactadas, o ya las hizo, o las está haciendo, Así que es probable que también alcance a tener una chamba, ¿no? Si tienes cuatro entrevistas, Carlos, sería increíble que no agarre... Quiere, eh, quiere decir que sí le gustas a alguien, ¿no? Eso es, eso es importante. Vamos a escuchar a, a su participación. Vamos con Gabriel Narváez, eh, eh, que participa en WhatsApp. Adelante, Gabriel. Hola, mucho
1: gusto. Muy buenas tardes. Soy Gabriel de nuevo. ¿No sienten un poco que los antivacunas como Rogers o como Novak Djokovic se están volviendo un poco como los villanos del deporte, de manera, in, de manera involuntaria. Y la verdad es que tiene una razón, ¿no? El ser antivacunas, de alguna manera, es una decisión muy egoísta y un poco desconsiderada con los demás. Pero a su vez, en algún momento, se, 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 es difícil trazar la, la delgada línea de en qué momento se está haciendo una cacería de brujas o, en efecto, se les está haciendo responsables de sus malas decisiones. Y solo como un poco de morbo al final. Eh, no puedo evitar preguntar que dentro de los radioescuchas debe haber alguna antivacunas, y me imagino que sería aquel de las, de las conspiraciones locas. Ya sabemos quién. Saludos. <risa> Fíjate que no, no, no habíamos
0: preguntado, ¿no? y pues, es un espacio libre, perros. A ver. Si alguien este, nos puede decir si no se ha vacunado, pues que lo haga. No, no vas a ser deportado del programa. este Oye, no y, sé, no sé si... Eh, digo, obviamente la referencia era para nuestro amigo Fidel. este Gracias, Gabriel. Eh, eh, le vamos a preguntar, vas a ver, este mi querido Gabriel Narváez, y gracias por participar. No, pues no es para si, todos. Es, es todos para los... todos los que nos estén viendo ahorita. O sea, ¿quién no se ha vacunado? Eh, si alguien no se ha vacunado. Este... Y no sé si los villanos del deporte, pero sí te puedo decir que no son bien vistos, ¿no? Este la Kyrie Irving es un manos. ejemplo clarísimo en la NBA, el, el tipo el tipo no 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 es no le es simpático a los compañeros, o sea, al entorno inmediato no le es simpática la actitud de Kyrie Irving. A lo mejor a los anti vaxxers que hay muchos, pues les pueda caer muy bien y decir es un héroe, ¿no? Eh, Fíjate bueno, que de, de estos, Rogers y la utilización de la mentira en la NFL de ya estoy inmunizado de, estos, de, de estos nombres evidentemente eh, no estaba vacunado el menos popular, popular es, es obviamente Kyrie Irving ¿no? que nunca ha sido un jugador simpático y, este, y en, el en el fútbol mexicano de, en el, de, lo de especialmente de Djokovic de los dos pero Djokovic más de una manera mundial Uh, hace rato por ahí veníamos un post en las redes que están Twitter, están Facebook, de la cantidad de obras de caridad que ha hecho León Djokovic. Este, y la Este, y de, él, de, de, o, ¿de obras de qué? De caridad. No, este, bueno, pero una cosa, una cosa es que seas una buena persona, que yo no tengo dudas de que lo sea. No, no, por eso, o sea, yo... yo pero no otra te, yo, cosa completamente yo, 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 diferente es que te vacunes que o no. Lo no. que estoy diciendo es que iba a la narrativa la, pues lo que está o sea, pensando. que no vacunes, que no te vacunes no te hace mala persona, por y eso decía sí. que no te hace villano, pero de que no te hace simpático a la mayoría, es una realidad. No, 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 por eso, por eso, pero, o sea, sí, sí, este, sí, sí, sí una cosa es que no estemos de acuerdo con, o no, pues, no se esté de acuerdo con lo que él está haciendo, y otra cosa es que se ha linchado, ¿no?, literalmente, ¿no?, como si fuera exactamente Jack el Destripador, ¿no? Que, que sí, puede ser que ha sido brutalmente duro, duro el tema con Djokovic, ¿no? Arrestarlo, encerrarlo, deportarlo, este, considerando que claramente, pues sí, es una buena persona, no nada más como profesional, sino que ha hecho, ha regresado a la comunidad, ¿no? Que siempre se dice de esa gente que tiene la oportunidad de crearse su éxito, pero que a la vez tiene la habilidad de reconocer que si. Tienes tanta fortuna, pues regreses, ¿no? Entonces, también pasó con Rogers, fue hecho pomada, ¿no? De una manera brutal. Después de ser un consentidito, lo agarraron, lo tiraron al baño y le bajaron, ¿no? Entonces, este, pues, o sea, eh, pues sí, o sea, yo, yo en, en el caso de Irving sí es caso perdido, ¿no? Porque no es popular. No es popular, es pero la por realidad. Por eso hacía recuento. Eh, ninguno de los antivancers. Ninguno en caso de los antibacter antibacter Jokovic, famosos, Yo, en las yo creo que ligas sí Se pasaron de tu Figuras yo, populares. Bajo ningún... No comparto lo que hicieron y cómo lo hicieron Rogers y Djokovic, pero sí creo que fueron hinchados eh, en exceso brutal. Ahora, aquí sí la situación de si el gobierno australiano abusó de la circunstancia por saber que tenía... La atención mediática del mundo porque era una figura muy pública, creo que sí lo hicieron. Creo que sí exageraron eh, lo de, lo de, de el, el detenerlo, treparlo a la patrulla, eh, eh, esposarlo, cosas por el estilo se me hacen pues eh, hasta ofensivas porque no es un, no es un criminal. no eh, entonces sí creo que hay cosas que se emplearon de manera errónea por parte de las autoridades pretendiendo ofrecer un mensaje. Y no con esto estoy diciendo que Djokovic fuera libre de llegar a un país y, y hacer lo que él quisiera. No. Tienes que respetar. Dicen por ahí, hay un viejo dicho popular que dicen, a donde fueres, haz lo que vieres. Eh, si llegas a un lugar en el que no, en el que no puedes entrar sin vacunas y te quieres meter por tus huesos, sí, aquí, aquí esto debió haber de sido al mucho más adelantado, ¿no, Carlos? Ya se sabía desde hace rato qué onda con el estatus de Djokovic. Probablemente aquí el comité de la, del torneo básicamente debió, aunque hubiera parecido rudo, o lo que quieras llamarlo, como ella se llama. Pones en los requisitos, ¿no, Anor? No, Para no participar no te... en el abierto señalado, Carlos, claro. o sea, o recordarle claro. tío, compa, lo claro, claro, no vacunar. Olvídate que vengas. haya sido, para, es más, ni siquiera directa para él. Envías en, en a, lo, o sea, a los... consulados sea, serios, habrá Dios, no, Dios. No, no, ni, si, pues te digo, ni siquiera para él, pre, pre, a todos los tenistas que estaban contemplados para participar, haces una aclaración general. Ningún jugador que no tenga comprobada su, su, su vacunación, se le permitirá participar en el evento.
2: Sí, o sea, ya, aparentemente
0: esto ya, ya se sabe. lo que tú, estamos diciendo ya es tú que debió, hecho, si vas o no vas, ¿no? debió de haber sido hecho doblemente este... Claro, pues, claro, ¿no? O sea, no, no, tu derecho humano de que tú quieres ejercer tu punto de... O sea, eh, como es un ente privado re, realmente el torneo, ¿no? Es un ente privado. Este... Claro. O sea, pues compa, o sea, no, 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 no vengas, pues no vengas y luego la visa y que no la visa y va, y, o sea, eh, esto debió de haberse atacado antes porque se sabía que Djokovic andaba con esta idea este, y esto pudo haberse ha, ha sido ahorrado, ¿no? Que obviamente hubiera generado quejas y, y de, de, del campamento Djokovic, del país de Djokovic, pues ok, pero te hubieras ahorrado todo el episodito, todo el el encierro y que esto, y que luego entrenara brevemente y luego vas para atrás otra vez, este, las tomas del aeropuerto y ahora sí con toda la atención mundial, ¿no? O sea, las, las fotos ahí en el, en, el, en, el, en el transporte, ¿no? Donde literalmente parecía, o sea, ser un criminal, ¿no? Pues un terrorista ahí, este. Eh, pues no, no, creo que es, es, una, es una exageración lo que se hizo con él. Pero eh, también los australianos están totalmente en libertad de no permitirle entrar a su país ¿Sí? Eh, ¿Sí? Si, si, si no estás vacunado sino si no que le pregunten Anuar ¿tú recuerdas que alguien se la haya hecho de jamón a los japoneses y en los olímpicos? no nadie pues protestó nadie protestó
1: ¿Por oye qué? Carlos, pero
0: espérame entonces, ver, fíjate que no lo había pensado a ver, alguien ilustre eh, de nuestros seguidores uno o dos que nos estén viendo eh, entonces ¿cómo se colocan los a, a, o sea, básicamente con, con no pasar la prueba este, cuando estuvo en la villa? muy probablemente ah. ese, ah, o sea, el... sea,
1: porque eso porque fue el
2: olímpico
0: ¿no? y a todos lo recordamos en convivencia y se tomó fotos con los mexicanos. O sea, entonces, a, a ver, si recordamos correctamente, entonces, en lo que fueron, <risa> no escuchamos el tema de exigencia de vacunación, ¿verdad? No. Te hacían las pruebas. pruebas. Pues. Te hacían como 10 no. pruebas.
2: Te, Te hacían, hacían las pruebas y, en el avión. Y, luego,
0: y se tuvieron que guardar con la cu eh, cuarentena. Sí. Te hacían una bajándote del avión. Te hacías la cuarentena te hacían una antes de salir a la villa dos, después un día antes de tu competencia te hacían otra fíjate que ahí hubiera o sea, estado si hubiera, si hubiera ejercido eso Carlos eh, acá con la, la máxima competencia a nivel mundial eh, hubiera sido interesante ver cuántos no vacunos eh, habría habido yep yep pero en ese momento la, la diseminación de la aplicación de la vacuna no había llegado a los puntos en que hoy se genera. O sea, hoy, hoy una gran mayoría de la gente se ha vacunado, aunque hay una enorme cantidad de personas que no lo han hecho. Pero hay una gran cantidad de gente que está vacunada. En Estados Unidos, principales países europeos, así es. ¿Sí? Eh, Entonces, eh, pues, no sé si aquí es así pero no, no, yo imagino, no, 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 aquí no sé la verdad pero, pero en Estados Unidos sí y en los algunos de los principales países europeos sí los números son altos en el tema de la vacunación no de famosa obra. dice Víctor Baños saludos muchachos Arizona ni con el regreso de JJ Watt le alcanzó para pelearle a los Rams y el compadre de Kershaw Stafford se quitó el cero en playoffs qué diferencia es jugar en los en los Leones de Detroit a llegar a unos Rams con lana va mi querido Víctor eh... Eh, Danny Maiden, GG pagar más o menos por un coreback no tiene nada que ver con el neoliberalismo, <risa> es un tema de negocios y eficiencia, y, es, y en ese tenor el INE sí es ineficiente y gastan además en sueldos y despilfarros, cada quien ve lo suyo, yo completamente estoy en desacuerdo con eso, pero bueno. Dani Pérez Vega dice como diría Carlos ayer, Arizona se vio como un equipo de rellenazas. Sas, sas, Exacto. Yo lo dije desde ayer. Y Murray se vio como un petar. ¿no? no es para que, para que, para que bufones como tú se paren el cuello. O sea, es la, verdad. Este, la realidad de las cosas es que, este, pues básicamente, Carlos, entonces también se vio de rellenazazazazo. Sas, sas, este, pues se vio de rellenazo. Este, pues, ¿quién? Pues todos. No, 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 porque, ¿qué bien? Pittsburgh es. es, es tradición patriotas se historia. Que, ¿Cómo le fue patriotas a los patriotas? Patriotas es canciones? tradición e historia. No, no, no por eso. Sí, no, no, por eso la tradición, no la tradición, la tradición no los impide el rellenazo. Están de relleno desde que La tradición no impide el relleno, Carlos. A los estilos les pusieron una madriza. Y también a los los, eso no tiene nada que ver. Los Cardenales es? son de relleno desde San Luis. Los o sea, jugaron como no de rellenazo. Nada. ¿no? Jugaron los de rellenazo. Son para completar y la
1: Delfia el calendario
0: no son rellenazo contra Tampa Bay. Los Cardenales son un equipo que desde que estaban en San Luis no gana ni a los volados. Es un equipo que ah, está de relleno
1: para que, completar es que el calendario.
0: ¿Qué tiene que ver la cortina de acero con lo que pasó ahorita contra Kansas? No, Nada. Tú si Ay, mandes, no puedes comparar a los. Claro que puedo comparar. A los, por favor. a los patriotas o a los acereros o a los vaqueros, que son otros de los derrotados. Si hay una palabra, los cardenales. Que la ronda de comodines de estos playoffs es rellenazo. Todos. Los Cardenales son un equipo de relleno en la NFL. Es, co es como el. Es como el San Luis en la Liga MX, hombre. Dice Fidel Ortiz: ¿Qué opinan de la Federación Mexicana de Fútbol encabezada por el Grupo Orlegui? Dieron a conocer las nuevas medidas para erradicar el famoso grito, la, la cual incluye vetar al aficionado que lo haga con cinco años sin ir a ningún juego de la selección. Esta idea de la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX lo único que causará es un mayor, una mayor deserción de aficionados a los estadios, por lo que terminarán por migrar a otros deportes. Mi querido Fidel, saludamos con gusto. Y dinos de una vez si eres antibaxer, ¿no? Pa, 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 para constarle a nuestro amigo eh, Gabriel. Qué discreción, mi querido Fidel. Si ¿se serías tan amable, por favor, ya. si nos pudieras comentar cuál es tu estado. Dinos en este... Fulano.
2: Y de eso,
0: yo quiero saber cuál es el sistema de seguridad de, de altísima tecnología avanzada, de reconocimiento facial, de multicámaras. Que va a evitar accesos, que un aficionado entre un partido de México por cinco años. En los accesos claro. de los estadios, tanto de México como de los Estados Unidos, para hacer cumplir esta sanción, mi querido Fidel. Cuando tengan todo el, todo, toda la tecnología, todo lo que tienen, por ejemplo, los estadios ingleses, que sí lo hicieron, entonces platicamos. No funciona ni el bar, menos que van a impedir a un fulano entrar ahí con un con un pan Carlos, con unos lentes, ahorita con máscara, con una peluca, una gorra, o sea. Es una vacilada. Alejandro Bobadilla, hablando sobre los partidos que vienen de la selección, ¿creen que vaya a haber cambios de jugadores? Ya no. sabemos que van los mismos, pero con la mala actuación que han tenido en los últimos partidos, ¿ven cambios para estos juegos? No. No, no, mi querido Alejandro, no, 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 desafortunadamente, probablemente no, no, se va a hundir con lo que ya, ya está usando, salvo a lo mejor algún detalle mínimo, eh, va a ser lo mismo. Eh, participación ahora también en, eh, en lo que es eh, TikTok del buen Eduardo, Eduardo de San Diego. Adelante, Lalo. yo te voy a preguntar. ¿No creen que están los Rams en desventaja jugar eh, el siguiente partido contra los Tampa Bay Buccaneers en Tampa, de visitantes, jugando ellos apenas ayer, con un día menos de descanso uh, y pues teniendo que viajar la otra, ¿qué tan bueno sería volver a ver la revancha entre Mahomes y Tom Brady si se llegara a dar y, y la otra es, pues si llegaran a llegar los Rams al Super Bowl, que pues tienen equipo para hacerlo eh, pues yo creo que sería la primera vez en la historia y quizá la última que veamos dos equipos sedes del Super Bowl que llegaran a la final ¿no? ¿cómo ven? saludos, por cierto lo de los juegos también estoy de acuerdo, estuvieron aburridones creo que el
1: mejor fue 49ers contra Cowboys saludos
0: a la primera pregunta es muy claro, eh, obviamente Tampa Bay va a tener ventaja ¿no? Eh, Rams tiene menos tiempo eh, va a tener que cruzar el país, cambio de horario oye, ah, no pero ese es uno de los privilegios de terminar arriba, ¿no? Pues supongo, ¿no? Digo, unas por otras, Rams tuvo que es una franquicia que está en una etapa de generar atención, Carlos tuvo Monday Night en su estadio, yep. o sea este, ahora sí que, eh, pero sí sí hay una ventaja ligera eh, para Tampa eh, por ese aspecto de alguna manera, sin duda alguna y pues no te queda de otra, mi querido Lalo, pues este, pues tú eres el sembrado más abajo, entonces este pues ¿qué puedes hacer? Este, como diría el pollo Tlalpan, si pues ve y quéjate a la FIFA, este dice Víctor Baños, de hecho esta, este, las estadísticas que sacaron era de que estos playoffs, el top 3 de los mejor pagados era Mahomes, Allen y Dak y que los primeros dos ganaron y lanzaron 5 touchdowns cada uno y Dak solamente uno, y él fue el que perdió. Sí, que algunos de los defensores de, de Dakota, Carlos, habían señalado que en sus juegos de playoff anteriores se había jugado bien. Espérame, ¿Y es? pero eh, y ayer eh, a nuestro amigo Carlos Nava, al buen tapa, y ayer él decía que se le hacía muy injusto que le cargaran todo el muerto del juego del domingo a, a Dak. Pero de, hablamos el otro día, ¿no? si este equipo está perdiendo de tal manera en el primer cuarto, lo dijimos aquí, Carlos, no es culpa de Dakota nada más, va a ser de todo el equipo, y dicho y hecho, el coach no los tuvo listos, eh, Dakota no produjo, el resto de la ofensiva no produjo, la defensiva no detuvo, Carlos, ¿a quién, ¿a quién le pasaron por encima en la primera serie, Carlos? ¿A sí, Dakota claro. o a la defensiva claro, de los batidos? A, a la superestrella defensiva, o sea, a, los, a, a este equipo que tanto había impresionado, no solamente a los, vaque, a los aficionados de los vaqueros, sino a muchos de los analistas que decían, no, ahora sí Dallas tiene defensa. ¿no? Y, y pues no fue el caso. ¿no? Dice William Bowney, a saludos carnales, los dueños son los culpables de sobrepagar y también son los más beneficiados. Si no fuera de esa manera, ya se hubiera puesto un alto a todo eso. ¿Sabes cuál sería el problema, mi querido William? Que ya no hay cómo echarlo para atrás, pues. O sea, una vez que pagas un salario, ya después no le puedes llegar a, a un trabajador y decirle, híjole, ya no te puedo pagar 10, te voy a pagar 3. Este, ya no se puede, ¿no? Legalmente esto es esto está mal, ¿no? Entonces, en eh, muchos, muchos lugares del mundo, si ya te pagaron 5, no te pueden pagar uno eh, mi querido William. A menos eh, que seas una... Me, me reserva la, para, sí, para una empresa ratacuana este, que Exactamente. en pocas palabras ¿no? Danny Maiden dice muchachos no se supone que en el deporte profesional de Estados Unidos existe un tope salarial, no en todos los deportes no en todos los deportes existe el impuesto de lujo en Major League Baseball por ejemplo pero es tan canija la situación de la diferencia entre organizaciones grandes como Nueva York y Los Ángeles con equipos chiquititos que existe esta situación de que los equipos grandes de todas maneras siguen contratando superestrellas con salarios ultra mega contra recontrar archimillonarios y pagan el impuesto y les vale, ¿no? Eh, en la NFL sí existe un tope. En la NBA no hay tope, ¿verdad? Manuel? Eh, hay un esquema, o sea, sí hay un esquema. O sea, sí hay un sí hay un esquema, pues, o sea. No, tal vez un tope salarial, pero sí un esquema sobre años de contratación. ¿verdad? Algo por el estilo así. Está muy destinado a, darle a, la, a fomentar la idea de que estos jugadores, o sea, sí gastes la lana, pero en tus jugadores, pues no. O sea, para sí, que sí. se queden. Ándale, para que se queden con tu pero equipo. Sí, 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 es cierto. Sí. Eh, dice Eduardo de San Diego que sería muy atractivo ver de nuevo Kansas Tampa Bay. Okay. Ah, lo que preguntaba, sí, sí, Eduardo, ¿no? Yo no tengo problema alguno eh, en ver eh, Brady Mahomes de nueva cuenta. Total, sí, no no, no tengo problema eh, con ese duelo. Sería atractivo ver otra vez Chiefs contra Bucks. Danny Maiden dice, los Rams literalmente hicieron popó a Arizona y a su quarterback petardo. Dice, no sé cómo Arizona ganó tantos juegos con esa bipolaridad. Dice, están al nivel de Filadelfia que hasta Detroit les puede ganar. Eh, sí, fue un equipo bipolar. Bueno, sí, eso fue, fue un una equipo. postura, Danny Maiden, muy del estilo de, de este señor que está sí, aquí. Sí, ¿no? fue un Pero... equipo bipolar, aunque a ti a Tony les arde el de ese. Fue un equipo que da un partido bueno y luego da un partido miserable. O sea, es la realidad. Dice Rulseyer, hablando de contrato y dinero, ¿cuánto sería justo darle a Herbert? Tomando en cuenta que es un coreback que tendrá gran futuro y los dueños tienen el recurso para darle una millonada. Pero falta un ratito, ¿no? Parece. No, 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 pero ya prácticamente ahorita con lo que hizo, tranquilamente va a andar en ese rango entre 37 y 43 millones de dólares. Qué fácil. Eh, dice, eh, a ver, ah, 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 bueno, aquí hay varios de los que ya vimos cuando estaba el buen marco. No es que más. Sí, o sí, sea. Sí. Eh, dice... Mm, 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 dice uh, uh. Ruth Sayer: Los que son antivacunas son los mismos que creen que la tierra es plana. Saludos. Bueno, no sé si Kylie Irving piensa que la tierra es plana, ¿no? La Raúl no, sí. Ibarra, ser antivax es ultra republicano, hincarse en el himno es demócrata. ¿Qué pasa si Kylie Irving se inca en el, en el himno? ¿Explota el metaverso? Ah, hablando de, sí, de metaversos, ayer el infame, el infame eh, AD, eh, eh, AD. Sí, sí, eh, sí. sí que se aventó una declaración estúpida, ¿no? O sea, bueno, de, de, de lesionado Davis. Ah, Era no, ahí. no, yo hablaba de AD, perdón, te entendí. AD. Ah, no, no, no. Ah, no, este es Bueno, Porque, de, de que, dijo, que dijo, como... dijo, dijo tu, tu compadre Antonio Bravo, ¿no? Oh, AD! me extraña mucho me necesita para ganar. Bueno, eh, ya, Ay, no. a, B, este es un caso, pues sabrán Dios, ¿no? Y AB también apareció ayer en su Martin Luther en el Martin Luther King Day en la Unión Americana con su atuendo de cónica. Bueno, ¿ok? ¿Se va a poner el afro también? Eh, pues debería de ponerse el uniforme y ponerse a jugar, Carlos. Dice Abraham Mesa, creo que lo verdaderamente esencial de los playoffs comienza el próximo fin de semana y ya quedaron fuera los equipos bultos y petardos de relleno, incluyendo mis cowboys, dice Abraham Mesa. Pues sí, tiene razón, mi querido Abraham, esto fue puro consumo, ¿no? Fue pura tele, ¿no? Para, para la tele. Y remata Abraham, obviamente con su clásico mensaje hacia mí. Si gracias a Tom Brady le sacan el juego al equipazo de los Rams, quiero ver dónde se esconderá Carlos Yeme. Este, no, yo quiero que llegue Ruquete, Ruquete, para que Patty Mahomes se venga de lo de la temporada pasada y lo nalguee, y que lo despida del fútbol americano, nalgueado, nalgueado, habrá mesa. Pero bueno. Bueno, es uno de esos orates, comentarios que ni siquiera voy a decir ni... Sepa, 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 sepa. Así, sí. ok. Este, dice, porque, dice Jorge Camacho que pues si no nos gustaría ver a... a... Saludos, mi querido George. Dice que no, si no nos gustaría ver a, 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 a Ryan Flores en, en los broncos. ¿Por qué sí. no? Pero pues con qué coreback, Jorge. ¿Con qué coreback? Sí. Bueno, esa es otra carral. Si hay un equipo que a lo mejor se anima a gastar en un coreback de los veteranos que van a quedar sueltos, ojalá y lo haga. Es Denver. Pues sí, ojalá y lo hagan, Carlos. ojalá y lo hagan los, los broncos. Verdaderamente han estado también en el túnel ahí. Tiene pues, tú? años re retirado el, el tocayazo. Me extraña que eh, tiene rato que no participa. Este, ojalá y esté bien. Eh, porque sí, pues, ¿qué onda con su con su Raider, con su Broncos Nation? Este, carnal, abierto a Australia. Pues más que nada, digo, repasar en estas primeras rondas, Carlos, ahí el veterano Murray ganó hoy, este, pero tampoco nada que indique que va a tener pues, un camino muy este, eh, extenso, eh, pero bueno, pues eh, mencionarlo, este, eh, Murray en cinco sets ganó 6-1, este, 3-6, 6-4, 6-7 y 6-4 a Basarachidi y está en la siguiente este, ronda eh, pues buscando algo de los eh, jugadores principales eh, Cispas eh, el griego también avanzó en sets consecutivos, igual que en el, el polémico eh, tenista también logra avanzar, esto es en cuanto al tema de los eh, varones no en las eh, en las damas eh, pues por ahí, digo, porque ahorita todavía están pues estas primeras rondas Avanzó Simona Jalep, este, 6-4 y 6-3, entre otras. Y va básicamente... iba, iba a jugar la española Muguruza también, entre otras. También, ella también avanzó. Este, y pues nos lleva a esto, Carlos, ¿no? Que estamos scrollando. Muguruza le ganó a, a la francesa Clara Morén, 6-3 y 6-4. Pues evidentemente, pues encuentras mucha gente que pues está buscando hacerse de un hombre, Carlos. En pocas palabras. Es, pero, y eh, qué bueno, carnal, este que ya no son los mismos, O sea, híjole, ¿sabes qué? Eh, eh, el tenis. Y además. Por eso, hay... pero eso nos lleva a lo que habíamos mencionado. Por eso pesa tanto, Carlos, la ausencia de, de, del, del nombre gigante de Djokovic, ¿no? Obviamente. Sí, ahorita vamos a tener campeones diferentes, vamos a tener este una, una, no porque, no porque esté mal que participen las vacas sagradas, no, no, no me malentiendan pero creo que el tenis es un deporte que ya apunta, carnal, al cambio de generación, como se está dando con los corebacks de NFL, ¿no? Este, eh, ya, ya están los que sí, siguen. Pues sí. pues sí, ya lo decíamos en los últimos torneos, como Sverev y como Medvedev realmente han dado un salto de acercarse ya muchísimo a Djokovic y obviamente, por lo tanto, a Nadal. Entonces, este, pues sí, pero para... Esas etapas de reajuste, de reconstrucción, pues le pegan a las ligas, ¿no? En este caso al, al tenis, a sus torneos Grand Slams, pues mientras alguien o algunos levanten la mano, pues este, pues pega, ¿no? Es pues la verdad, ¿no? sí pega. Dice gato gordo y gris que se siente ofendido. ¿Cómo cree que de qué equipo soy? Soy del más grande, el que más títulos tiene, el que más leyendas genera, el AME. Y le voy a los Packers. Dice, saludos al buen Luciano. Saludos, mi querido gato, gordo y gris. Este, qué bueno que le vas a AME. Eh, Alex Hernández dice, muchachos, el problema es que hombre, este hombre entró al país sin vacunarse cuando el país requiere que todos los que entren a dicho, a dicho país estén vacunados. Dice, eh, pero no les se preocupen dice, ya lo vamos a tener el torneo de Acapulco. Ándale, a lo mejor ahora sí, 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 ándale, va a venir a jugar para acá. Porque y dice, como en Francia tampoco... No, tampoco va a poder jugar, pues a la mejora del torneo mexicano va a estar muy atractivo. Y dice Alex Hernández: ¿por qué México no requiere que tengas tus vacunas ni te hacen prueba del COVID? Porque bueno, tenemos sí. mucha fe. Abrazo, no balazo. Este la autoridad del presidente es moral, ¿no? Exacto, este, y, y que si no, no robas, no traicionas y si no sé qué, no te da COVID, y él ya le dio dos veces, ¿no? Pero bueno, este sí eres pobre. Exacto. Víctor Leiva dice: si sí, oye feo, pero tiene razón zona no sobre los rellenos de la NFL en el playoff. No, ese fui yo, Víctor, el que le llamó. No hablaste pero, de uno, era tu amigo. Yo hablé de todos, ¿no? es eh, esa cosa que es Arizona. Que reitero, ahí sí, humildemente sí tenemos que pararnos, este, eh, pues la papada eh, un poco en general, este, de que somos de esos pocos este, eh, microscópicos espacios que se animan, Carlos, a, a criticar a la NFL, ¿no? Este, porque pues hay, hay, hay este, digo, se reconocen muchas de las múltiples virtudes, cientos de virtudes o miles de virtudes pero lo hemos estado diciendo desde nivel de juego y otras cosas eh, la liga ha tenido y tiene amplios detalles y ahorita lo estamos viendo así que este pues sí no se puede siempre decir que todo lo de la NFL es maravilloso porque la NFL es maravillosa no el nivel de juego que vimos ahorita en la ronda de comodines fue shit no Eso es la realidad sí no no estuvo ni cerca realmente de lo que de lo que en otras ocasiones ha sido Pregunta, a Fidel, que ¿qué es eso de anti -vaxxer? ¡Que no te vacunas, fulano! Eso es lo que... Sí, o pregunta. sea, estaba para todos, y si es un tema privado, pues adelante, pero si hay alguien, en este caso, preguntó a alguien, Fidel, que cuál era tu estado. Entonces, ¿te has vacunado ya las dos ocasiones? ¿Ya te pusiste el booster? ¿O a, a lo mejor, por lo que veo, a lo mejor no te has enterado eh, de que existen estos aditamentos? Eh, no sé si nos podrías si, si te parece comentar si ya te vacunaste una vez o dos Exacto. veces o a lo mejor si ya tienes, tienes el hasta el refuerzo
1: o ya si no te has puesto nada no
0: eh, pues sí dice dice William Boney concuerdo con ustedes no todo fue culpa de Dak y, y Parsons dice, es una superestrella que a lo largo de la temporada maquilló muchos defectos del equipo, si es que no todo fue culpa de, de, de la defensiva y sabes qué, lo, no. lo, lo, lo vivos que fueron los 49ers para pegar primero y temprano y no aflojarle eh, 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 fue algo muy similar a lo que le pasó a lo que le pasó a eh, ay, quién fue el otro que anotó primero y ya no la soltó te digo eso ganeros, que iba a haber remediado que, que sí. anotó y siguió anotando y, y eso impidió que Filadelfia tratara de jugar con el reloj y de usar su juego terrestre que era tan dominante, ¿no? Los obligaron a, a jugársela, a pasar, ¿no? Porque les anotaron y les anotaron y les anotaron, ¿no? Y reitero, todo eso se pudo solucionar muy sencillo, si Daras toma el balón, toma el boide y punto, ¿no? Pero no, tengo que salir la segunda mitad, yo recibo en la segunda mitad, es ridículo eso. Pero fíjate, fíjate tú, tú traes eso mucho desde, desde ayer. Y he leído comentarios de gente de Pittsburgh. O sea, a los de, expertos de, de, les encanta ¿no? recibir en la segunda mitad, Carlos. Yo no de soy un experto. Que se quejaban y hacían, pero talco, talco a Mike Tomlin por haber pedido el balón en la primera, en la primera posición. Decían que los Steelers tienen no sé cuántos juegos, o sea, muchos, una larga serie de juegos. Bueno, sin a ver, anotar, vamos a ser más sin anotar, claros. En el escenario sin anotar, que hicieron, estaban los vaqueros no, de déjame Dallas. Déjame terminar, déjame terminar. Sin anotar un solo punto en el primer cuarto de los... Son como 15 juegos, 8 juegos. no Bueno. ¿no? Entonces, ¿por qué carajos Tomlin pide el balón, quedas encajonado, si sabes que los aceleros no funcionan cuando tienen el balón en la primera en la primera posición. Bueno, yo tengo aquí, cada caso es distinto, no, Pittsburgh, si hubiera primero, después no hubiera pasado nada, no, los iban a paliar de todas maneras, en el caso de los vaqueros, la estrategia, o la situación, sobre todo, si estás en casa, Carlos, creo que si Dallas, en las circunstancias del juego con San Francisco, creo que hubiera sido prudente, haber tenido el oboe de primero, no pensar en la segunda mitad, eh, porque estaban en casa, por la estructura por la situación del partido creo que era lo correcto para ellos haber tratado por ejemplo de dictar condiciones de inmediato, anotar y ponerle la presión al rival ¿no? se habla de que tuvieron una enorme confianza en su gran defensa con Mika Parsons y los hicieron pomada y les pasaron por encima y eso dictó el tenor de todo el partido ¿no? pues ahí en Pittsburgh se quieren comer vivo a, a Tomlin por jugar contra las estadísticas Abraham Mesa dice, la NFL creyó que pasaría lo mismo que el Major League Baseball expandiendo playoffs sin pensar o hacerse tontos que el béisbol es un deporte muy distinto ya que depende mucho de que por más récord y equipazo si te topas un pitcher de élite, te lanza para dos hits y te dejan fuera ¿Sí? alguien puede considerar muy radical el comentario de nuestro buen amigo Abraham, pero no está tan lejano de la realidad este... Comparto bastante de lo que dices, Abraham Víctor Baños. Ayer me fui a dormir después del Arizona Rams y que en la mañana me entero que ganaron los Lakers y contra el Jazz. Pues, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Lo vieron? Pues, tenga, para que se entretenga. Sí, señor, ganó la sub 40 después de que fueron calabaceados por Irving Magic Johnson y con recadito para Jenny Boss. Este, como que alguien les dijo, oye, hay que ganar este porque si no, pinche vergüenza, ¿no? Este, ya nos exhibieron y, y, y pues sí le ganaron al Jazz. No, la, la alerta eh, se mantiene, Carlos. Este todo indica, recuerdo a los insiders, que el coach Vogel está en una situación de juego a juego, ya. Este, básicamente, ¿no? Entonces eh, está tambaleándose. Empezó Lakers bien, eh, pero se le, Utah se le dejó venir con todo al inicio de la segunda mitad con el tercer periodo que fue a favor del Jazz, 32 a 20, pero afortunadamente en el cuarto periodo para los Lakers fans, eh, Los Ángeles cerraron para ganar el último periodo, 29 a 17, con el aporte de LeBron, Carlos, pero eh, las contribuciones y jugadas decisivas fueron, eh, en este caso, de Stanley Johnson, que es un desconocido que está en su tercer contrato de 10 días, y este jugador, el novato Reeves, eh, que tuvo por ahí un par de acciones puntuales que marcaron una diferencia. Eh, se armó una laraca por un gran, una gran clavada de Westbrook sobre eh, Rudy Gobert. Realmente sí estuvo espectacular. Ahí está la línea del desconocido Stanley Johnson. Eh, pero en realidad al final, de hecho, hasta Westbrook le bajaron los minutos cañón, ¿no? Entonces, sí estuvo espectacular su famosa canasta, pero en el gran esquema, lo más importante de los Lakers, obviamente, Lebron y la contribución de la banca, de Stanley Johnson, y de, en este caso, de Oye, Reyes. qué gacho, qué gacho para Stanley Johnson, ¿no? Tres contratos de diez días, a lo mejor en el siguiente juego mete dos puntos, juega tres no, minutos, y te dan las gracias, ¿no? pues Yo no sé qué rayos van a hacer, Carlos, porque este, antes no se podía, eran nada más dos días, dos contratos de diez días, pero creo que ahorita por el tema de la pandemia se ha extendido esto, ¿no? Yo creo que tienen que firmar a este chavo eh, con el hambre de, pues, evidentemente literalmente comer este, pues le echa ganas, Carlos, a defender y claro. no muchos otros jugadores defienden en los Lakers, ¿no? Entonces, a pesar de sus limitantes defensivas, eh, ofensivas este, Johnson sí te ofrece un plus en el tema defensivo entonces es muy probable que tiene que quedarse y a ver qué rayos ajuste hacen en el roster completo para abrirle lugar, ¿no? Porque sería muy increíble que lo, que lo cortaran ¿eh? o sea Julio Díaz dice, sí, pero, vacunado, sí vacunado, Julanos, y con todo el refuerzo. Ah, bueno, pues está Julio, que él sí revela y él sí da a conocer. Este, Pero ayer se señalaba, que en parte por, por la gente de Lakers ahí en la transmisión, pues sí, sí vino el calambre de, de Tragic Johnson Este, y, y, y Lebron mismo respondió, Lebron sabemos que va a jugar muy bien. Pero, este, pues, no es un juego, Carlos. Pues es de, es de, hay que darle varios juegos, ¿no? Entonces, este... Es, pues... es que, vamos eh, sido sinceros, ¿cuáles eran las expectativas? Traes a Russell Westbrook, tienes a LeBron James, jalas a Carmelo Anthony, tienes a Dwight Howard, tienes grandes nombres de un pasado intermedio inmediato. El equipo no fue campeón hace, hace, hace siete años, ocho años, no. Acaba de ser campeón hace año y medio. La expectativa sí, real creo que era segunda ronda. Nombres, cuando te llenas sí. de nombres asumes que el equipo va a llegar mínimo a la final de conferencia. Mínimo. yo, y creo ahorita, que, yo, no, yo no me atrevería podría, a asegurar que los Lakers van a llegar a la final de conferencia. Pelear por llegar a la final de la conferencia creo que es una perspectiva lógica para estos nombres. Escucha la diferencia entre lo que mencionamos. Tú dijiste pelear por yo digo que en el imaginario popular, con los nombres que tienen en el roster, es mínimo final de conferencia. No digo pelear por llegar, es llegar a la final de conferencia y ya de ahí para adelante. Porque, bueno. eh, porque todos asumimos... wow un equipo super no sé veterano, van a decir, Warriors los esto, ¿no? pero bueno. o sea los nombres uh, impresionan y daba la daba la asumía muchas gente, pero que eh, los Carlos, nombres de que se van a ganar que, y no siempre ganas con nombres. Eh, está muy bonito para ti redondear todo. Eh, LeBron tiene 37 años, Carmelo no también. No. ¿Por qué le puso su 40? O sea, por, por eso. Favor. A mí no me han vendido esa piña. Pues pero eso, persisto, pero es esto. A ver, o sea, yo, pues yo creo que tiene sentido. Para, para eso, mucha ¿no? gente, cuando. No, no
1: puedas
0: que tienen 35, 36, 37 años que se desempeñen como si tuvieran 25, 25 pero cuando acumulas tantos nombres, hay mucha gente son nombres, Carlos por eso gente, tú le pusiste su 40 por lo tanto, gente. ¿cómo les pides en base solamente a nombres por Eso ese de es tú, de, honor, de conferencia? Ese eres tú pero hay un montón de gente que pensaba que los Lakers iban a ganar caminando no me importa ¿Qué? la otra gente, me importa tú porque si tú sales con una opinión orate, me embarras no, espérate, no, espérate. no, no no es que para variar es un cobarde con tu, con tu opinión no lo más fácil del mundo es bajarte del, 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 del barco Mi opinión es desde muy ahorita simple, Carlos desde ahorita, segunda sacando, ronda desde segunda ahorita ronda desde ahorita ya está sacando el paraguas así un no
1: paraguas. paraguas
0: para decirles a todos yo les dije que los Lakers iban a fracasar desde desde, desde segunda desde ronda o sea no, tratando trat de llegar a la final de la conferencia no, 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 ¿sí? no. Bueno, no, bueno tratando o tratando, sea, sí, o sea, tratando. Dígame, no, pues de una vez di, que gusta que un equipo va a terminar, si es que califica, 7 u 8. ¿eh? Tratando de llegar a la final de la conferencia. Con eso, también. Con eso quedas satisfecho. 7 u 8. No, 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 no. no. Bueno, puedes, puedes llegar a la final de la conferencia 7 no, u 8. Yo te pregunto no creo cuál que pase? es la expectativa que el, que el aficionado de Hueso Colorado Laker tiene sobre este equipo. No te estoy bueno, preguntando tu opinión profesional. A ver, yo, yo creo que... Eh, a ver, no. por eso que seas aficionado Lakers <risa> Carlos, no te hace inmune a reconocer, ¿no? O sea, si esta fue, este equipo hubiera sido conformado hace 10 años con Dwight Howard, Carmelo Anthony y LeBron James... De hace 10 años. Obviamente. claro título, ¿no? Seguro título o vos, ¿no? Claro. <risa> no, Aquí la pregunta es, ¿a quién quisieron engañar no, no en, quisieron engañar este Carlos de rucos, hicieron lo que pudieron Carlos, es el lo que hay tipo de rucos vendiéndonos la idea de que iban a ser campeones no nadie te está vendiendo nada hicieron lo que pudieron maniobraron para traer a Westbrook que es un poco más joven pero tampoco es un jovencito este pero y están tratando nadie te está engañando el que se está engañando eres tú que le exiges a estos jugadores como si fueran de 27 no, no, cuando no. son sí, de 37 y ya están grabaciones. yo tengo pitorreándome de los que asumen que este equipo va a ser lo máximo como tú al principio y ahora ya te bajaste del, del barco eh, 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 con, entonces, con el operativo sub 40 he a Carmelo Anthony desde el principio entonces como ahora ya lo, ya lo desde el principio tú no lo querías ni, ni con los Knicks Nunca, nunca le has dado su lugar a Carmelo. Nunca. Bueno. Siempre has dicho, ah, es un anotador. Es un anotador. Bueno. Y de ahí no lo baja. De hecho, de, pues de hecho es lo que es, ¿no? este Bueno. Eh, bueno entonces entonces ya, ya le estás cambiando la situación. Entonces ahora ya con Carmelo ya, ya es contendiente o cómo. No, Carlos. Eh, es lo que es. Es un muy veterano equipo que si las estrellas se alinean, tratará de llegar a la final de la conferencia y ver si ahí se sigue alineando el universo, es muy poco probable que eso acontezca no hijo de Thanos, estamos pesados dice José Martínez ¿Por qué ya no hay post game de solos? después de la fecha 5, José Martínez vamos a regresar con los pre games y postgames. Pues a, a ver si se lo han ganado José porque si esto sigue este, con pocos puntos es muy probable que no regrese, después de la fecha 5 espero regresar con los pre-games y post-games. Sí, cuatro juegos y llevan dos puntos, es muy poco. Mejor nos esperamos al lunes. Dice Abraham Mesa, la NFL creyó que, que pasaría lo Ah, bueno, este ya lo había leído. Dice uh, Fidel. <ríe> Fidel, te hicieron una pregunta. Te estás haciendo como, dices, como dirías tú mismo, como el tío Lolo. Dice, según el diario local, el Sol de Acapulco bueno, yo creo que a lo mejor sí nos contestó, pero en su modo, Carlos, eh, respondió que qué oh. es un anti-vaxxer Uy, oh, sí es cierto, a lo mejor fue un fidelismo, es cierto, eh, o sea, con, con yo ironía. Quiero o pensar que eh, ya la respuesta ya la dio y eso casi, casi lo puedo traducir es no. Mm. O, o al pero revés. Bueno, esa es su elección. Bueno, bueno, si o no, al revés, vacunarse. o a lo mejor si está vacunado. Y por eso pregunta qué es un antibaxer, ¿no? O sea, bueno, pues eso solo lo podrá resolver el señor Fidel Ortiz si desea revelar ese aspecto privado de su vida, ¿no? Regresamos al Acapulco, dice. Se plantea la posibilidad de retomar la construcción del inmueble del estadio Acapulco. Según dijo el presidente de Fidetura Acapulco, Manuel Negrete, legendario Manolo, se reveló que se la, reactivará la construcción del estadio de fútbol. Dicho proyecto del estadio fue abandonado en el 2014 y el cual era financiado por el desaparecido empresario Mohamed Morales, ex propietario del Veracruz. El proyecto del estadio de fútbol Acapulco se va a reactivar y se está buscando invertir para llevar un equipo a eh, territorio acapulqueño. Mi querido Fidel, tiene tantas broncas se oye gacho decirlo así, tiene tantas broncas de seguridad pública, Guerrero, yo me pregunto si realmente vas a llevar un equipo de fútbol o para qué. Yo no me paro en un partido del Acapulco, Carlos. Las posibilidades de ser plomeado podrían ser altas. Mejor paso. Eduardo San Diego dice, ya salió el peine. Fidalgo y Meré jugaron juntos de niños. Claro, ya, ya, si lo mencionamos, Eduardo. Claro que se conocían increíble, o sea, increíble, increíble increíble Marco, Marco Verdejo dice a los muchachos, escuchaba el tocado y lo de Dallas es como el niño que le das todo, cae en una zona de confort y conformismo, creo que en Dallas los tratan bien, pero les falta el compromiso para dar el extra y no conformarse en solo llegar a playoff creo que hay buenos jugadores pero si salieran más de su mediocridad estaríamos hablando de un buen equipo histórico sí, pues, de ahí, ahí es donde en, eh, Troy Eggman lo ha dejado claro hay múltiples programas documentales eh, Carlos, de, de cómo eh, la figura del coach pesaba de una manera enorme en cuanto a que si Eggman no estaba en, un, en un, listo para el avión o para transportarse al aeropuerto, lo dejaban ahí ¿no? que si Michael Irving no llegaba despegaban sin él este, Jimmy Johnson inteligentemente lo ha dicho, a lo mejor si eres un gran jugador no te voy a suspender, pero no vas a jugar el primer cuarto. Este, simplemente, ok, puede ser que era otra época, puede ser tantito, pero la realidad de las cosas es que lo que dice Marcos sí tiene mucho que ver con eso, ¿no? Este coach es un coach de estrategia, el coach McCarthy, no es un coach emocional. Este, que, que eso es algo que creo que sí lo llegamos a mencionar. Después de la tole de Garrett, Carlos, ah, no, trajo a otro atole, ¿no? Muchos, o sea, coaches, muchos coaches de antes eran verdaderos disciplinarios. Los jugadores les tenían muchísimo respeto, si no es que miedo. No, pues, pues miedo, es miedo, Carlos. Y el miedo a, a perder tu chamba, a, a eso, o es sea, lo que dice Marco. Marco fue jugador profesional, era la situación y sabe perfectamente lo que significa un vestidor, lo que sabe, o sea. No es un sentimiento ideal, pero pues eh, en el ámbito deportivo, si el jugador está extremadamente apapachado, no es bueno. No. O sea, tiene que recibir lo que le corresponde, claro, su salario, el tiempo y forma, instalaciones, todo, perfecto. Pero también tiene que haber un factorcito de que si no rindes, o vas para afuera, o vas para la banca, eh, instantáneamente, hemos hablado ahorita, Carlos, de que a lo mejor los sentimientos del delantero de Tijuana del 9 de show, los que no anota, no, a lo mejor te, no puedes Le acabas decir, de encontrar el nombre eh, se eh, va a sentir mal. Le acabas de encontrar el nombre perfecto. En vez de Mauro Manotas, es Mauro no anota. Eh, Latinástica, o sea, bien. Marco Verdejo, es no, no, de los. Ganas, ¿no? pues, claro, pues, pues es lo menos que puedes hacer si eres un jugador de equipo, pero es que le echa ganas, qué bueno, padre. Dice Marco Verdejo, lo de los Lakers es una buena victoria, y lo han comentado aquí, si los Lakers defienden y no pierden tantos balones, y Lebron mueve los hilos y los tiempos, es otro Lakers, y dejar menos tiempo a Westbrook con la pelota, dice, buena victoria para los laguneros. Bueno, ya hay que agilizar, porque estamos, este, creo que ya un poquito pasados, nada más quiero agregar, Carlos, antes de los resultados eh, rapidito generales de, de lo que fue la jornada ayer de Martin Luther King, este para los Lakers ahora vendrá Pacers, hablando de eso de sostener, eh, o sea, no es un partido, ¿no? O sea, el famoso toquecito que les dio Tragic Johnson, Carlos, no puede durar un juego, ¿no? O sea, y viene un, un test mayor porque juegas contra Pacers el miércoles en casa y luego se van de gira, Carlos, a la costa este. Van a ir a Orlando, van a Miami, van a Los Nets, van a Filadelfia, van a Charlotte y van a Atlanta. Eh, aquí eh, aquí está la, la, el, no hay mucha ciencia. ¿Cuántos son no? fuera? Son cinco fuera, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy sí. obvio. Aquí si el, el equipo petardea en esta gira o al principio de la gira, Carlos, le van a dar plana. Tienes que ir mínimo, mínimo con cuatro de seis. ¿eh? Sí. Para empezar, le tienes que ganar a Indiana, obviamente, en casa, ¿no? El viernes. Y luego en la gira, probablemente ¿4, cuatro y dos eh, sería bastante razonable. Sí, señor. Eh, Vamos, de una vez, ahorita, antes de irnos con eh, más respuestas de los amigos, eh, el resto de resultados de NBA. Este, por rapidito, y este, porque ya estamos ahí sobre clock, cañón. Eh, Celtics ganó ayer en contra de Pelícanos. victoria también de los Hornets ante los Knicks. Eh, Wizards tundió a Filadelfia. Eh, los Nets sin Durant le ganaron, a, perdón, en este caso perdieron con Cleveland. Este, Los Clippers surtieron a los Pacers. Hay que darle mucho crédito a Tyron Luke con los Clippers. Eh, no Kawhi, no Paul George. Ese equipo no deja de jugar fuerte. Los Grizzlies regresaron a la senda de la victoria y surtieron a los Bulls que están en capa de capa caída. Este, Atlanta le ganó a los Bucks. Victoria también por ahí de Portland en contra del Magic, Miami le ganó a Toronto y en juego bastante cerrado, un poquito más de lo esperado, Madrid le ganó al Thunder y los Soles le ganaron a los Spurs para su victoria 34 de la campaña, hoy eh, básicamente solo dos juegos, cuatro y media, Minnesota-Nueva York y a las siete, uff, pobres pistones estarán visitando a los Warriors. Así que ahí está, ahí está más o menos esta, esta situación dentro de lo que es eh, el baloncesto de la NBA. Y decíamos, eh, Víctor Baños dice, yo vacunado con esquema completo y refuerzo. Dice, solamente me falta la estampita del presidente. <risa> Pero mejor así, mi querido, entonces. ¿quieres? El Barán Mesa dice yo no quiero vacunarme porque quería un chip con plan y me querían poner uno para recargas en el Oxxo. Fuente, Djokovic y Kyrie Irving. <risa> Danny Maiden, las contracciones oficiales de la misma comunidad científica con unos a favor y otros en contra con las llamadas vacunas de emergencia, mejor llamadas inyecciones y el pánico ha hecho que no creamos. Dani, ah. eh, eres antibaxer, a ver platícanos, dinos de la neta, derecho. Eh, ya te Daniel, lo dicho, no. Aquí no estamos en Australia. Si tú has decidido que no, es tu punto de vista. Comparte, ándale. Eh, coméntalo, por favor, si, si, es, si es que deseas hacerlo. Comparte, fulano. Habrá mesa que, que, que lleven a Chabelo a los Lakers como refuerzo <risa> Cuando más eso les faltó, ocuparon un centro grandote, hubieran llevado a Chabelo, ¿cómo no? Dani eh, Aguilar, saludos Dani, de los Nuevos, bienvenido. Saludos, no estoy seguro, pero creo que con el que en el tiempo en que fueron los Olímpicos de Tokio, uno se vacunaba a los jóvenes completamente, por lo menos en los países del tercer mundo. Por eso eh, no sí, se obligó ¿cómo? la vacuna. Dice, claro. solo se les hacían las famosas pruebas de COVID. Sí, lo, lo mencionaba hace rato, Dani. Claro, totalmente. Bien, tres
1: pruebas,
0: bien, tres gracias tres por pruebas. comentarnos, digo, a ver, este, ya la edad aquí también la sub ¿no? Dice Marco Verdejo: Creo que esto ya les había pasado a los Lakers cuando trajeron a Malón, a Peyton, etcétera, y no pudieron lograr el campeonato. Jugaban mejor, pero al final la lucha de Egos los acabó. Ya sabemos la situación entre Kobe y Malón. Ojalá y Lakers con el ajuste puedan revertir. Dice: Buen día. Pero sabes que, Marco, no estoy seguro que en este equipo haya eso. Sí, no, no. O sea, es un poquito opuesto, ¿no? Yo creo que aquí si no hay bronca en lo Egos. Creo que Dwight Howard sabe Oye, dónde está. ¿no? Todos van al equipo de LeBron, ¿no? Sí, sí, o sea, Dwight Howard y Anthony creo que saben perfectamente cuál es su rol. Eh, lesionado Davis, pues desafortunadamente sabe cuál es su rol, que es ser segundo, es ser Robin, ser Pippen y estar lesionado, ¿no? Entonces, este, en aquel momento sí había un claro conflicto entre, entre un jugador en su prime como era O'Neal, eh, o entrando al inicio del declive de su prime, y Kobe iba rumbo a su Prime y dos grandes veteranos, ¿no? Peyton sí desde el principio, ¿no? Se adaptó. Malone sí lo hizo, jugó muy bien, pero desafortunadamente se lesionó por primera vez en su carrera eh, y fue lo que dictó realmente el destino de, esa, de ese año. Eh, más allá de si los problemas, Malone, Kobe eventualmente esposa, eh, si Malone hubiera podido estar sano toda la campaña, a lo mejor eso se pudo haber solventado. Aún así, con toda la grilla del mundo, ganos llegaron hasta la final sí, sí, totalmente dice dice Abraham Mesa según el diario La Tanga de Puerto Vallarta el Super Bowl será Rams contra Kansas City sí, obviamente le está haciendo una referencia a alguien, no sé por qué pregunta a Eduardo Sandiego: ¿por qué Jimmy Johnson nunca regresó a los Cowboys? nunca regresó después de los Cowboys, pues sí estuvo en Miami Eduardo Sí, sí, no solamente hubo una, una, una oportunidad que fue esa de Miami por su conexión con, con los huracanes por reemplazar a Shula eh, en cuanto vino el final de su etapa en Miami el mismo coach Johnson dijo que ese era el final y Jimmy Johnson, si bien su relación se recuperó años después, Carlos, jamás en la vida Jerry Jones contempló este ir por, por Jimmy Johnson eh, obviamente hubiera sido percibido como que dobló las manos, ¿no? Jamás en la vida estuvo cerca Jimmy Johnson de regresar a los Vaqueros de Dallas. Eh, dice Fidel Ortiz que no es cuestión, del, la cuestión de inseguridad, lo de, que, sino que tenían vetado a Acapulco del fútbol profesional. Ah, no, sí, ah, tengo que, lo tenían vetado por la inseguridad que se vive en el estado de Guerrero. Ah, ok, perfecto, pues ahí está. Raúl, Raúl C dice: Mauro no anotas. Exacto, ese es su nuevo nombre en la eh, de por nation. Mauro no anotas. Eh, dice Abraham Mesa: si yo regresara Jimmy Johnson a los Cowboys, ya estuviera tratando de mover a medio equipo, y si pudiera, hasta el dueño. ¿sí?
1: Bueno, eh, hay que decir
0: que también Jimmy ya está más grande en años, ¿no? Este, pero si pudiéramos poner en el, el de Lorian al coach de aquella época. Evidentemente, si sí llegaría con el látigo este a tope, ¿no? Gigi Ramírez, ¿no se olviden los buenos años de Carl Malone en el jazz? Eh, eh, pues sí. Y luchando en la WCW. <ríe> sí, sí, pues sí, era no hasta de luchador, es sí, cierto. Danny Maiden dice: No soy anti pero tengo todas mis vacunas desde pequeño. En este caso, no estoy en contra de una vacuna real y aprobada pero sí en contra de las inyecciones de emergencia mal llamadas vacunas. Bueno, creo que queda muy claro que es no, ¿verdad? Nadie estaba hablando de la vacuna de la polio, ¿no? Exacto, ni de la difteria. Eh, dice Víctor Baños, aquel equipo de los cuatro fantásticos, más que nada fue la lesión de Malone, lo claro. que los privó de llegar eh, al campeonato, dice, porque se metieron hasta la final eliminando a los Spurs. Sí, con, entre ellos con aquel tiro de Fisher increíble y único, ¿no? Bueno, reiterar, el principal problema fue la grilla entre Shaq ¿no? Evidentemente, ese fue a el varía. primer
1: problema.
0: Eh, pero punto número dos, sí les afectó mucho la lesión, la, básicamente la primera lesión en su carrera a Carmelo ¿no? Porque habían iniciado muy bien con él y luego se magnificaron los problemas. Eh, de, entre Kobe y Shaq, sobre todo cuando Malone estuvo ausente, y ausente, y ausente, y ausente, ¿no? Entonces, ya cuando volvió para el playoff, Malone, Carlos, no estaba sano, ¿no? Estaba, estaba lesionado, pero trató de forzar, pues, en la búsqueda de, de del anillo, ¿no? Que para eso jugó, para eso fue a los Lakers, ¿no? Eh, básicamente, en su último año, a tratar de, de ser campeón, ¿no? Y se quedó a una nadita, ¿no? Oye, eh, ¿qué onda con el Pacífico y los churros y los Tomatebrios? No, pues aquí podemos abreviar, Carlos, pues no pasó más que pasó que le decía yo Armando en Béisbol sin Fronteras que apareció la Comisión Federal de Electricidad de Culiacán y e hicieron pomada a los este, charros ayer, desde básicamente es el primer momento, ¿no? Surtieron al pobre Bernardino, eh, Manny Barrera pichó muy bien, y pues tomateros ganó, básicamente apaleó, así que este la serie está dos a a favor de los charros. Eh, hoy se anticipan muchas carreras me decía Armando, el duelo de picheo es vamos a decir eh, no muy llamativo así que yo creo que vamos a ir por la misma tónica que va a ganar en duelo de carreras Culiacán y la serie se va a empatar, este, pero por lo pronto 2 a 1 y ayer se ganó se ganó. Eh, ahí está en la línea de picheo de Manny Barreda que también pues, por supuesto lo conocemos con toros este, así que bueno, victoria, victoria de Culiacán y la serie está 2 a 1 ¿no? a favor de Charles. Charros todavía arriba, este, que va por un juego, ¿no? Para regresar por los buenos a, a Guanatos, ¿no? Este, pues sí. Va por un jueguito. Eh, dice Gigi Ramírez, también hay que decir que uno trata de golpetear gobiernos honestos a través de la Organización Mundial de la Salud con las vacunas como arma. Bueno, creo que ahí hay otro no, ¿verdad? Eh, este, oye, Gí, los gabachos te están regalando vacunas por millones, así, pero por millones, hombre. O sea, en México no es... Pero, no bueno, pero bueno, cada quien, es, considera
2: que
0: es, pues esto es, lo, pues eso es, pero bueno, pues es lo que es. Este... Vámonos con eh, esta imagen que ayer trascendió, y obviamente tiene mucho que ver con esta situación de que hay gente que de veras espera que de una u otra manera... Sobre todo cuando, cuando el hijo trae tantas broncas, pues no hay de otra, es cierto, el hijo sigue teniendo tremendas broncas. Eh, Julio César Chávez tuviera una especie de distanciamiento con Saúl Canelo Álvarez, pues no. Ayer trascendió a través de sus redes sociales, pues esto, ¿no? ahí andaba el campeón, el, el gran campeón mexicano con el Canelo, ¿no? De visita, cotorreando, echando golf, este, eh, eh, Julio no juega, pero, pero el Canelo sí, este, y cotorreando, ¿no? Este, dos grandes figuras del boxeo, del deporte mexicano de ayer y hoy, y que se respetan mutuamente, ¿no? Este, uno respeta la carrera de lo que fue y el otro de lo que es, eh, eh, digo, para todos aquellos que, pues, asumen que que a lo mejor la relación era lo más acá. Sí, a cara. fuerzas, a fuerzas sí, claro. quiero conflicto, ¿no, Carlos? Ese es, el, ese es el punto. este Y pues claro. sí, creo, que, creo que el hijo de la leyenda, creo, no sé si habrá sido también viejo o lo volvieron a postear, creo que volvió a subir otro video andando en tacones, este, santo Dios, santo Dios. ¿Viste la de, viste la de, viste la, de, la que subieron de con Eric Morales, ¿no? O sea, el Eric le dijo, ya ponte a entrenar, quítate de tisnaderas, hombre, o sea, eh, Eric le pidió que fuera más responsable, ¿no? Este, eh, pero, pues, quién sabe, él jura que, que de veras va, va a pelear con Jake Paul y que ahí está la pachocha. Porque, eh, eh, pues eso nadie se lo puede impedir, Carlos, de que sea algo relativamente serio, pues no, ¿verdad? Pero de que, claro, de que pueden subirse al ring y e iniciar la pelea, pues no hay duda de ello, ¿no? Pues sí. Que le, den su lana, que le den su lana. Para el día de mañana le tenemos el análisis de Manuel Cepeda sobre sus Green Bay Packers. Para que estén bien al tiro, mañana Manny Cepeda nos va a dar su insight de su equipo. Ya nos llegó el video. Este, de su equipo, los Green Bay Packers para que nos acompañe el día el día de mañana eh, eh, con esto, si eres eh, Packer fan ya leíamos hace rato por ahí que hay algunos que son Packer fans entonces por ahí va, para mañana para mañana, Manny Manny Cepedex que es eh, cabeza de queso nos estará presentando esto, vamos con lo mejor de la red, lo último, del de por tres el día de hoy pues algunos de estos videitos ¿no? a ver qué onda, vean estos en el boliche bolichazo Lanza la pedrada, pero de manera inexplicable, pues ya le este alcanzó. Maravilloso, ve, Nos va a demostrar su gran poderío de piernas brincando el charco. ¡Oh! <risa> Dios mío, antes no <risa> se pegó el peor en la nuca, ¿no? El la sea, mayoma, este, en la yoma ¿no? Este lo vi y me cae que no lo entiendo. Eh, pues la gracia es que le atinó, Carlos, a la porquería esa, pues, o sea, que le, la, que le atinó, pues, ¿no? Viste ese y amigo no, que claro. iba a ser, este amigo quería ser un SIU, ¿verdad? sí, sí, sóbate. y luego este va abajo, y aquí la señora pues se le cayó la basura este, bueno, en fin, pues ahí luego esos... O, oye, ya, ¿viste el que te mandé de de, 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 de sí, Ramón, un, pobre, un pobre niño que me lo agarraron ahí para, para limpiar una mesa como si fuera trapo, ¿no? Sí, Pobrecito. Dice, dice yo, yo me morí de risa porque cuando lo leí, el encabezado era, eh, así trataron los Rams a Kyler Murray y se me hizo muy abusivo y muy hijo de la chica, la verdad, pero pero este, eh, está chistoso. Es más, nomás así por... por este Bueno, no lo, no lo tengo aquí a la mano. A ver si se lo ponemos el día de mañana. Ah, no, sí, aquí está, aquí está. Ya con esta imagen nos vamos a despedir, este porque sí me dio mucha risa verdaderamente. Eh, eh, qué poca abuela del papá, o, o no sé quién sea, pero... Este, eh, ahí está, véalo, por favor.
2: Yeah.
0: Oh. Yeah. Oh. Bueno, pobre muchachito,
1: pobre.
0: oh my God, pobre, pobre morral, lo utilizan como un trapo
1: para, ganar,
0: limpiar para la mesa. ¿no? O sea, santo Dios. Pero bueno, pues ahí está. Canal, muchas gracias. Gracias, suerte a todos, cuídense, este, seguimos en contacto dice Marco, invitado de lujo humano y se pega para mañana, sí señor, mañana va a estar así y Day Maiden dice, aclaro, estoy vacunado pero me niego a ponerme el bus terro, 50 mil inyecciones de emergencia ok, lo entiendo nadie aquí nadie va a presionar a nadie este eh, ni nada por el estilo eh, a todos señores señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, eh, les recordamos en la tarde de por 3 y eh, esté pendiente del TikTok y de todo lo demás, al ratito el podcast del, del programa del día de hoy, muy buenas tardes, muchas gracias hasta mañana